0: Nachricht 1 Fernzeit 70974,2. Ihr hört den Dialog, wie eine Sendung, in der ich nicht nur mit mir selber, sondern auch mit anderen spreche. Mein Name ist Heinrich Lose und ich bin heute in Pforzheim bei Max Beckmann. Guten Abend. Guten Mittag. <lacht> <lacht> Grüß dich. <lacht> ah, ich bin ein bisschen müde und ein bisschen erschöpft, weil ich hatte echt eine, eine anstrengende Fahrt hierhin. Er ja. macht ja eigentlich Autofahren so gar nichts aus. Ne? Ich kann es nee, ja auch nicht. jetzt ins Auto setzen und dann fahre ich die nach Berlin und hole ich nachmittags wieder ab. Aber ich hatte die ersten, ich bin jetzt glaube ich fast vier Stunden gefahren bis hier runter. Ja, und es kommt hin von der Zeit, ja. Kommt hin, ja. Und hatte aber die ersten zwei Stunden wirklich vom Ruhrgebiet bis hier runter. Nur Regen, wirklich nur Regen und dann auch die ganze Gischt auf der Autobahn. Du hast halt wirklich fast nichts gesehen, also konnte ich keine 200 fahren, wie ich gerne wollte. Äh, als dann die Gischt weg war und der Regen, kam dann der Nebel. Da habe ich dann auch nichts mehr gesehen und konnte auch nicht schnell fahren. Als der Nebel weg war und es endlich hell und klar wurde, stand die Sonne so tief, dass ich auch nichts sehen konnte. Und dementsprechend waren das echt jetzt vier ziemlich anstrengende Stunden im Auto gewesen. Und ich muss dazu sagen, ich bin mit Jammer noch nicht fertig. Ich habe heute Nacht sehr schlecht geschlafen und habe mal wieder wie so ein Fragezeichen im Bett gelegen und hatte die ganze Zeit im Auto tierische Nackenschmerzen gehabt. Und bin total erledigt und deswegen auch dankbar, dass ich gerade bei dir erstmal einen Kaffee bekommen habe und ein Weihnachtsplätzchen, äh, das war sehr schön, weil wir haben nämlich noch nicht Weihnachten, sondern erst übermorgen, äh, ganz kurz, ganz knapp vor Weihnachten äh, hast du noch Zeit gefunden, finde ich total gut, aber du bist ja eh immer, ich glaube Weihnachten ist so, egal, ne?
1: Nee, das war jetzt eigentlich mehr oder weniger Zufall, weil... Weil noch... ich dich
0: penetriert habe. Nein, wir <lacht> müssen das doch vor Weihnachten machen, ich warn dich.
1: Nee, ähm... Oh.
0: Ich sollte vielleicht den Le Rechner nicht mit dem Fuß von der Hocker treten. Das könnte der Aufnahme schaden.
1: Äh, nee, also eigentlich war es jetzt eher äh, Zufall, dass es äh, geklappt hat. Vor allem jetzt um um die Feiertage rum. Weil normalerweise ist es ja bei mir beruflich immer so, dass ich sämtliche Feiertage und sowas, und immer wenn alle frei haben, ja belegt bin. Arbeiten muss eigentlich. Ja. Ne? Da
0: können wir nachher noch dran zukommen, äh, dazu kommen. Ja, aber wenn das dann hier äh, online ist, dann... Werden wir schon das neue Jahr haben, dann ist Weihnachten schon vorbei, dann ist Silvester schon vorbei und du bist dann derjenige, äh der die Ehre hat, äh, die erste Folge im neuen Jahr äh, mit dabei sein zu dürfen.
1: Ja. Ähm, ja, Frohes Neues an der Stelle nochmal. Ja, Frohes Neues. <lacht>
0: boah, was für ein Silvester, Wahnsinn, ich habe gesoffen wie ein Tier, <lacht> boah, war das geil. <lacht> ja, vielleicht können wir mal ganz kurz sagen, für die, die dich noch nicht kennen sollten, äh, wer du bist, was du machst und warum du jetzt hier mit mir redest, äh, wir kennen uns auch schon, boah, schon eine ganze Ecke, glaube ich, ne? bestimmt schon sechs, sieben...
1: Jahre? Ja, das kommt, wie lange hattest du den alten Podcast gemacht? Acht Jahre. Ja, dann sechs Jahre. Um mindestens. den Dreh rum. So ja, äh, ich ich bin, bin relativ früh eingestiegen, ich glaube mit Folge, keine Ahnung, da war es vielleicht bei gerade mal bei Folge 200 oder sowas. Mhm. Ja doch, 200 um den Dreh rum. Mhm. Da äh, hat mich äh, mein Bruder darauf aufmerksam gemacht.
0: Der Spaß da im Internet, hör dir den mal an, ey. Ja. ja, dann haben wir so die letzten Jahre immer so so eine lockere, lockere Bekanntschaft oder Freundschaft gehabt, kann man sagen, so zwischendurch mal hier geschrieben, mal da telefoniert, haben dann während des Podcasts, den ich dann damals ja noch hatte, auch mal zwischendurch mal so Double-Ender gemacht. Wir haben uns auch mal getroffen, dafür aufgenommen, zuletzt dieses Jahr sogar noch im Sommer war ich hier genau,
1: bei dann, und dann waren wir 400 auch Grad hier in, in der Wohnung.
0: <lacht> Dann waren wir in Mainz. Äh wir waren in Mainz im Fernsehgarten zusammen, stimmt, richtig. Ja. Da warst du ja auch mit, klar, logisch. Ist auch schon bestimmt vier, fünf Jahre her, ne? Ja, vier Jahre mindestens. Mindestens, der kurze wird jetzt nächstes Jahr drei, also ist es mindestens vier Jahre her.
1: 90, genau 90.
0: <lacht> mein Sohn ist 16, Er sitzt und spricht.
1: Königsberger klopst du aus der Dose, geht das schon wieder los?
0: <lacht> Königsberg war die Hauptstadt, von, weiß ich. Ja, und seitdem haben wir immer wieder mal so locker... Uns getroffen, uns unterhalten, du warst und, bei mir mal gewesen, genau. wir haben da auch mal aufgenommen damals und was bietet sich eher an, wenn ich einen neuen Podcast habe, wo ich mit Leuten spreche, dass ich mal sage, ah, zu Max muss ich auf jeden Fall auch fahren, definitiv, weil der Max ja auch immer, immer für Geschichten gut ist und vor allem immer auch äh, interessante Dinge hat, die man da besprechen kann, weil du ja jemand bist, der... Interessante Hobbys hat. Interessante Hobbys hat. Du sammelst Laserdisks, du sammelst Energy-Drinks und du hast selber auch ein Pod Podcast, ist das falsche Wort, ne? Ja. Es du bist ist YouTuber.
1: Ja, wobei ich zurzeit gerade inaktiv bin, weil einfach die Zeit nicht da ist.
0: Mhm. Kreative Pause nennt man das.
1: Ja, habe ich auch schon gesagt, das nennt man nicht inaktiv, das nennt man kreativ
0: Alles Kreative Pause. Ja. Ja, und da dachte ich mir, da komme ich doch mal vorbei und quassel mal ein bisschen mit dir. Jetzt sitzen wir hier. Ja. Und haben nichts vorbereitet. Ich hab, Du hast mich gerade noch gefragt, ob ich irgendwie äh, äh, ein Thema vorbereitet habe oder irgendwie was. Und da habe ich dann noch gesagt, ja, ich habe ein 60-seitiges Skript <lacht> zu Hause vorbereitet. Das liest du bitte ab die nächsten zwei Stunden. Aber nee, wir haben nichts vorbereitet. Wir sitzen einfach ganz easy peasy hier in deinem Zimmer. Ähm,
1: mit neuen Stühlen. Die mit neuen Stühlen.
0: Stühlen. Da, da kommt direkt wieder von mir die Frage, äh, die hatte ich auch gestern, vorgestern bei Martin schon, dieses dieses Rückenlehnen-Ding. Ja. Die meisten Stühle, wenn man sich zurücklehnt, die haben immer eine, eine sehr starke... Spannung, also dann wirst du wieder nach vorne gedrückt und hier fällst du nach hinten und dann bleibt der meistens auch so. Das ist ganz schön, also der kommt dezent wieder zurück. Das kannst du
1: aber auch einstellen. Du hast Eben, meine unten Frage ist, ist verschiedene... wo kann ich das Rückenteil wieder festmachen, dass es so bleibt? Das weiß ich nicht, das muss, ah, gut. musst du ausprobieren. Da unten hast du drei Hebel, da ist einen, den kannst du drücken und ziehen. Oh, das ist, genau. das ist der zum rauf und runter Den kannst du drehen und dann...
0: Den kann ich drehen?
1: Ja. Oh ja, das ist er, cool. Ja, genau. Dann Perfekt, ist der. super. Jetzt sitze ich sich nämlich so nach hinten. Oh, auf, ja. ja, da muss ich mich noch ein bisschen mit. Ich komme bei dem Stuhl auch nicht immer zurecht, weil da, der hat so viele Einstellungsmöglichkeiten, Neigung und das und an alles. Also da ist meiner deutlich. Ja, eingenehm. du hast ja den
0: guten dir heute ausgesucht. Ne? Ja, Letztes Mal, wo ich hier war, hatte ich den, den Quietschestuhl, der die ganze Zeit immer gequietscht hat. Wenn man auch nur geatmet hat, hat er schon gequietscht. Ja, genau.
1: Und ich saß auf dem, den du jetzt heute hast.
0: Und dann kam ich hier gerade rein und sagte, oh, da ist ja der neue Stuhl. Und dachte, darf ich drauf sitzen, aber darf ich gar nicht. <lacht> Ich muss auf dem anderen, aber auch guten, sitzen. Das ist der Bessere. Das ist der Bessere? Ja. Oh, dann, äh, doch, dann, dann doch vielen Dank. Chapeau.
1: <lacht> da ja, bin ich doch das, das ist ein richtig professioneller äh, äh, Büro- und Rückenschonstuhl und sowas. Der der liegt bei, äh, äh, glaube ich, so um die 800 Euro.
0: Echt ernsthaft? Ja. Ah.
1: Und das, auf dem ich sitze, das ist so ein ganz billiger äh, Professional Gaming Stuhl. Mhm. Der liegt gerade mal bei 300 Euro. Nur.
0: Ja. Aber der hat auch so Kissen hier im Nacken und ja, hier ja. unten an einer, einer, einer äh, wie heißt das hier unten, im Nierenbeckenbereich ist auch ja, nochmal so ein Lenden Kissen, Bereich. Lendenwirbel Genau, äh, fruchtbare Lenden ähm, Was ich ja mal mir dachte mal zu holen, aber dann wieder verworfen habe, weil es glaube ich doch zu klobig. ist, so ein Ball Diese, diese wofür die Kinder da. in den 80ern mit gehüpft sind, gibt es ja heute für Büros zum draufsitzen. Mhm. Äh, Willst du lieber auf dem Ball sitzen? Hast du so einen Ball da? Ja Echt? Also ich
1: kann den kurz holen
0: wir machen das gleich, wir haben bestimmt zwischendurch mal eine Pause, weil ich ja. gerade Kaffee getrunken habe und bestimmt gleich nochmal äh, pullern muss Ja. und dann kann ich ja mal den Ball austesten. Aktuell habe ich bei mir im Büro so einen, äh, so einen, so einen Sessel halt, äh, der aber hauptsächlich zum zum Hören ist, wenn ich äh, zum Sitzen ist, wenn ich Platten höre, mhm. ähm, aber am Schreiben... So sch einen großen Ohrensessel. So ein nee, so einen hätte ich gerne, so einen <lacht> hätte ich total, der Timo hat nämlich so einen, der hat bei sich in der Wohnung so einen, diesen, diesen Ikea, ich weiß gar nicht wie der heißt, äh... Wahrscheinlich Smörebröd oder so. <lacht> äh, oder so oder war es
1: auch immer äh, Großvater auf, auf, äh, auf Schwedisch heißt. Ja,
0: wahrscheinlich Smörebröd. <lacht> ja. Größenfaden oder so. Gr Gr Größenfader. Ja. Gröschen, gröschen, Großvater, Großvater. <lacht> <lacht> nee, aber der hat halt diesen typischen, diesen total geilen Strandmohm heißt der, glaube ich. Strandmohm. Ja. Und das ist so ein richtig geiler Ohrensessel. Den wollte ich eigentlich auch immer haben in meinem Büro, damals wo wir umgezogen sind. Aber das hat sich irgendwie nie ergeben, weil der auch ziemlich teuer ist für einen popeligen Sessel. Und mittlerweile habe ich mein Büro äh, ja zur Hälfte meiner Frau abgegeben für ihren ganzen Nähscheiß und den ganzen Rotz und jetzt ist da kein Platz mehr für den Sessel. Und da beim Timo war, ich den gesehen dachte
1: mir, boah, ja. der ist geil. Aber, nee, den, aber was? den, wo ich ja unterbrechen darf, den nein <lacht> den hast du aber, also den, den Teil von dem Zimmer hast du aber schon länger an deine Frau abgegeben, weil da war ich da und habe dir geholfen, das Regal das das aufzubauen. Da hast du das Regal mir
0: aufgebaut, ja, ja, richtig, genau. Das war auch in der, im, im Sommer, glaube ich, gewesen. Das war auch bei, bei ziemlicher Hitze, ne? Ja. Immer wenn, du, wenn wir uns treffen, ist es immer unglaublich heiß. Ja, das an uns liegt oder an der Klimaerwärmung? Ich glaube, es liegt an uns nicht an der ja. Klimaerwärmung. Ähm,
1: ganz heiße Eisen. Ein
0: ganz, also ein ganz heißes Eisen, was wir da anfassen. Nein, und ähm, jetzt habe ich halt so ein so so äh, so Arztstuhl, sage ich mal dazu. Das ist so einfach nur so ein so so Dreibein mit so einem Hocker drauf. Mhm. Äh, mit so einer ganz kleinen, niedrigen Lehne. Die ist gerade wirklich nur so in den Lendenwirbelbereich stützt. Und da sitze ich halt immer drauf. Der ist eigentlich auch ganz cool. Das ist der Stuhl, wenn du beim Arzt bist, wo dann der Arzt mal so mit um dich rumfährt und zum Computer und Notizen macht und zurückgefahren kommt. So ein kleiner Stuhl ist das. Der ist auch Aber Ich habe trotzdem immer das Problem, wenn ich lange am Computer sitze, ähm, nicht im Rücken, sondern ich habe mal den Schulterbereich. Der stört mich dann immer irgendwann sehr schmerzmäßig. Mhm. Ähm, ich habe schon versucht, hoch, niedrig, nah, weit weg vom Tisch, äh, nach vorne gebeugt, nach hinten gelehnt. Aber immer diese Bewegung mit der Maus, der Arm. Halbe Stunde, Stunde habe ich echt tierische Schmerzen in der rechten Schulter. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Vielleicht die Maus auf die linke Hand, mir angewöhnen. keine Ahnung, aber das ist, habe ich irgendwann mal gelesen vor tausend Jahren in so, in so einem Handbuch, da stand drin, dass du dir auch, wenn du Rechtshänder bist, angewöhnen sollst, die Maus mit links zu bedienen, weil du da mit der rechten Hand einfache Eingaben machen kannst am Computer.
1: Ah ja. ah ja.
0: Aber die meisten Mäuse sind, glaube ich, auch auf Rechtsbedienung ausgelegt, wegen dem Klicken, weil die, Rechte, ja, also zumindest weil die Taste ja also auch meistens größer ist. Ne? Fast
1: alle Logitech-Mäuse, du müsstest dir dann eine spezielle logitech Linkshänder-Maus kaufen. Ich habe ja diese
0: Apple-Magic-Maus, die hat ja gar keine Tasten eigentlich, aber auch da ist ja, ich glaube, du kannst die Belegung aber auch ändern, aber wenn ich jetzt seit 25 Jahren die Maus rechts habe, dann brauche ich mich jetzt auch nicht mehr umgewöhnen. Ja. Dann ist das halt so. Ja, ähm, Stühle. Ich hatte gerade noch was Angst im Kopf, ist schon wieder weg. Schade. Worüber haben wir da vorgesprochen?
1: woher wir uns kennen und so und was wir alles so haben.
0: genau und äh, was ich noch sagen wollte ist äh, der, der geneigte Hörer wird vielleicht schon das eine oder andere loriot Zitat <lacht> erkannt haben äh, das wird die nächsten äh, sieben Stunden die das jetzt hier gehen wird äh, weiterhin so bleiben weil ich glaube Lorio ist von uns, beide, äh, von uns beiden auch so, 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 äh, so eine Passion mhm. ich glaube von dir sogar noch mehr als von mir weil ich glaube du kennst noch einen ganzen Batzen mehr Zitate äh, auswendig die du so runterrasseln kannst wie ich äh, das könnte
1: möglich, wobei ich jetzt auch nicht mehr so up-to-date bin, also ich meine, ich hoffe mir das nicht ständig drauf. Aber nee, so aber
0: man, man guckt es auch nicht jeden Tag, aber gewisse Dinge hat man einfach drauf. Ich, hast du nicht mal vor vielen Jahren den ganzen papa Ante portas film getwittert?
1: Ich glaube, nein, 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 das war, glaube ich, der Lorio. Oder habe ich denn. Hab, nee, ich
0: meine, du warst. Also das ist bestimmt auch schon äh, fünf Jahre oder so her. Aber ich meine, du hast mal den ganzen lorio film Papa Ante Porters getwittert.
1: Das klingt auf jeden Fall nach mir. ja. ja. Das, könnte sehr, das könnte sehr gut sein. Das könnte sehr gut sein.
0: Ich meine, das war sogar so. Ja. Ich habe übrigens Familie Hoppenstedt feiert Weihnachten noch gar nicht geguckt.
1: Noch nicht? Nee. Aber gut, wir haben ja auch noch nicht Weihnachten.
0: Ich habe noch anderthalb Tage Zeit, vielleicht schaffe ich das noch. Auf der Rückfahrt einfach gleich übers iPhone am Auto. Ja,
1: ich gucke ich guck ja dann auch zu Weihnachten immer noch äh, zusätzlich Familie Heinz Becker. Ja. Anschließend, äh, nee, wie heißt sie? Äh, Alle Jahre wieder heißt die Folge. Ja. Und dann eben dann zu Silvester, gehört ja auch fast mit zur Tradition, ist ja auch nur eine Woche später. Äh, ein Herz und eine Seele. Ja, Silvester Der Silvesterpunkt. Ich
0: habe gestern, gestern noch geguckt, äh, ob es eigentlich von Ein Herz und eine Seele auch eine Weihnachtsfolge gibt. Gibt's gar nicht, ne? Nee. Weil ich habe irgendwie im Kopf gehabt, es gab auch mal eine Folge, wo dann irgendwie der Weihnachtsbaum da stand, aber das aber war die Silvesterfolge. Ist, ist die Silvesterfolge, ja,
1: ja. wo es darum geht, ja, wir müssen noch das Haus dekorieren, wir haben doch einen Weihnachtsbaum. Ist doch Silvester nicht mehr Weihnachten.
0: Richtig, richtig. Nee, aber eine Weihnachtsfolge haben die nicht, ja, aber ansonsten der in einer Seele auch eine richtig, richtig ja. coole Serie. Manche
1: Folgen gibt es ja auch zweimal, weil die ersten Folgen ja noch in Schwarz-Weiß waren. Richtig. Und dann wurden die nochmal aufgelegt in Farbe dann. Und also dann, zum Beispiel die Folge, wo sie Hochzeitstag feiern und im Restaurant essen sind, gibt's zweimal. Einmal in schwarz-weiß und einmal in Farbe.
0: Ja, und die in schwarz, nee, ich glaube, die in Farbe ist aber auch dann die, wo nicht Dieter Krebs mitspielt, oder? Sondern dieser Dicke, den keiner kennt. Naja, doch, doch, doch. Es, doch, es, doch, es doch, gibt doch. nämlich, äh, es gibt ja einmal das mit Elisabeth Wiedemann, die ja hauptsächlich fast immer Else war und dann gibt's ja auch Folgen, wo, äh, äh Helga Feddersen, Helga Feddersen äh, Else spielt.
1: Das ist aber die, die, die komplette zweite Staffel. Echt, das, ist das noch so? mal was anderes.
0: Also da bin ich, ich bin also jetzt ich nicht mein, ich so voll meine, in Staffeln, mit. aber ich weiß, dass es eine. Der Kasten ist aus oder der Fernseher ist aus. Die gibt es auch zweimal, auch in Weiß und in, 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 in Weiß und in, <lacht> und in Schwarz. schwarz. Einmal, der ganze Witz, der ganze hat Weiß und nur Ton. Die gibt's auch einmal in Farbe und einmal in Bunt. Richtig, richtig. Hier äh,
1: ist Deutsches Welle Polen. wir dran in Farbe und, und Bunt.
0: Nee, aber die gibt's zweimal, das stimmt. Und ähm, ich mochte aber die Folge mit Helga Fellersen nie so gerne und auch mit diesem dicken Schwiegersohn nicht. Äh, das muss schon wirklich Elisabeth Wiedemann sein, die die Rolle immer wieder sehr gut gespielt hat und natürlich der unvergessene, einzigartige, unerreichte Dieter Krebs.
1: Ja, die, die, das war einfach auch die, die perfekte Besetzung für, für diese Serie. Also, ja, ja. weil die äh, Elisabeth Wiedemann hat einfach diese, diese treu-dumme Frau einfach so perfekt ja. charakterisiert.
0: Ich habe das schon immer wieder mal erzählt, glaube ich, hier, also hier nicht, aber im anderen Podcast, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich habe äh, immer, wenn mich Leute fragen, äh, Bekannte von mir, engere Freunde, deine Eltern hier und, und dann sagen wir mal, wisst ihr, kennst du ein Herz und eine Seele? Und wenn die dann sagen, ja, dann sage ich mal, das sind meine Eltern. Original. Else und Alfred, original, so sind meine Eltern. Wenn du einmal bei uns zu Hause zu Besuch warst, eine Stunde, zwei, dann denkst du dir echt, äh, äh, ich glaube, Jürgen von Menge hieß der, die damals die Serie ja. 1100, von Mengele. Nee, nee, Wolf
1: Wolfgang Menge. Wolfgang
0: Menge, genau. Äh, der hat bei uns zu Hause gesessen, mal so einen Nachmittag und ich hätte da mal so eine Idee. Und dann hat er das niedergeschrieben und dann kam diese Serie daraus. Also, meine Eltern, wer das nicht kennt, ein Herz Seele, oder wenn meine Eltern nicht kennen und, und das aber dafür kennt, das sind, das sind original die Leute. Definitiv. Wie bist du auf die Serie gekommen damals?
1: Wahrscheinlich über meine Eltern, wie so auch, das ne? meiste, was ich, was ich mitgekriegt habe. Auch L'Oreal kenne ich über meine Eltern. Äh, die erste allgemeine Verunsicherung kenne ich über meine Eltern. Zurück in die Zukunft, da sind auch meine Echt? Eltern dran schuld. Echt,
0: Tatsache. Also, ich kenne durch meine Eltern Engelbert und Roland Kaiser.
1: Und die Kastoruta-Spatzen und die Flippers. Die Flippers kenne ich über, äh, über also meine Eltern auch. Wobei, die Flippers höre ich nicht. Die ERV höre ich noch heute. Also das kenne ich über meine Eltern. Weil die weil bei die Flippers ist ja jetzt einer gestorben.
0: Ach was. Ja der mit den Trommeln immer der, der hat ja immer nur so der, bei Live-Auftritten hat er immer nur zwei Trommeln gehabt also diese diese elektrischen Trommeln ja. kein Kabel nichts in den ja. 80ern übrigens schon alles mit Bluetooth ja. <lacht> hat dann mit diesen zwei Trommeln gestanden ja und vor allem hat er die schlechtesten Live-Auftritte der Welt ey ja. die die, 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 die nee, einer,
1: einer von denen einer von denen ist äh, ist gestorben ja, ja die kommen ja hier aus der Nähe
0: ach was naja ja. das wusste ich nicht Vielleicht, ja, das erklärt auch einiges.
1: Ja, irgendwie so 20 Kilometer hier von Pforzheim, also ah, okay. die kommen aus dem Enzkreis.
0: Okay, na gucken wir mal an. Nee, aber das ist so, was ich für meine Eltern mitbekommen habe. Und natürlich, klar, ein Herz und eine Seele auch durch meine Eltern, aber das hat Vater mal gerne geguckt.
1: Bei, ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber Heinz Becker hat ja einen Kinofilm mal gemacht.
0: Ähm, ja, den habe ich nie gesehen.
1: Also der, der Kinofilm heißt Tag, Herr Doktor. Und da spielen die Flippers auch mit. Da spielen
0: die Flippers mit?
1: Ja, also die haben da nur ein, 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 quasi ein Gabriel. Gast die von auf den
0: Flippers auch mal eine Serie mit so einem Velenfin <lacht> <lacht>
1: Nee, die haben, die haben
0: da so Ich gebe dir mal einen so ein kleinen Tipp, wenn du das Mikrofon weiter nach oben machst ja. Richtung, und da, dann wieder Richtung Mund drehst, dann, ja. äh, weil das wird wahrscheinlich hier eine alberne Folge werden, dann äh, hört man das Lachen. Dann, dann, dann ist dieser, ja. dieser Luftzug nicht immer so drin. Außer du machst das oh, absichtlich, dann ja, aber ansonsten. Nee, ist dann
1: das, ist. Ja, ja, so ist jetzt besser. Hört man mich noch? Ja. Nein, wir machen weiter. <lacht> Nein. <lacht> Nein, man hört nicht, wir machen weiter. Ähm, äh, Heinz Becker, der Film. Genau. Und. Also die 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 Flippers spielen da eine eine Band die halt vom vom Nachbarn vom vom Heinz Becker gebucht äh, wird und da merkt man halt auch wo die äh, dass die hier aus der Gegend kommen oder also ich merke das zumindest weil weil es eben mein Dialekt ist weil er geht zum äh, zum Gastgeber hin mit einem Starkstromkabel und fragt ihn in also einem breitesten Vaterseimerisch ihr irgendwo Starkstrom <lacht> Das
0: ist so der schönste Dialekt von ganz Deutschland, glaube ich. Du hast gerade eben noch vorher, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, mit deiner Mutter telefoniert. Und das hätte ich am liebsten schon mit reingeschnitten, weil ich diesen Dialekt so schön finde. Der ist so toll. Man versteht fast nichts, aber es klingt immer so schön harmonisch. So ein bisschen wie Französisch. Da verstehst du auch nichts. Denkst du mal, ah, oh, was eine tolle Sprache. Eigentlich beschimpfen dich wahrscheinlich gerade alle. Aber oh, es klingt so schön. Das ist hübsch. Nenn mich nochmal Arschloch, bitte. Das klingt so zauberhaft. Ja, sehr schön. Heinz, hast du denn äh, ein Herz und eine Seele auch auf... Äh, auf, auf Laserdisc. Äh,
1: nein, das nein. gibt's leider nicht. L'Oreal habe ich, also zumindest äh, Papa and the Porters. Ödipussy kam nie auf Laserdisc raus.
0: Und warum hast du die dann?
1: Wie, warum habe ich die dann?
0: Du hast gerade gesagt, die kam nie auf Laserdisc raus. Ach, Pussy. Ach, Ödi Pussy. Ich habe verstanden, übrigens. Ödipussy. Ich habe verstanden, nie. ich habe die, aber die kam übrigens nie auf, 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 nein, auf nein, Laserdisc
1: raus. P Ödi Pussy kam nie raus, aber Papa and the Porters wurde veröffentlicht. Hm. Und ja, den habe ich. Einen davon, also den hatte ich doppelt. Einen davon habe ich Holgi geschickt.
0: Ah. Grüße an der Stelle.
1: Und, äh, ja, ansonsten gibt es aber wenig Zeug, also wenig so rein, ähm, rein deutsche Sachen, äh, jetzt muss ich mal gucken.
0: Vielleicht können wir mal ganz kurz, äh, erklären, worüber wir jetzt gerade sprechen, was wir gerade angefangen haben anzuschneiden. Du sammelst, wie ich vorhin schon gesagt habe, Laserdisks. Ja. Ähm, wir sitzen jetzt hier in deinem Zimmer und hier sind wirklich, äh, Wände, Schränke, Ikea-Regale, voll davon, was bei anderen wirklich Plattensammlung ist, sind bei dir Laserdiscs, also wirklich allein dieses, dieses Kallax-Regal, das sind acht Fächer, die sind alle komplett voll. Dann äh, ist dahinter nochmal der der ist ist noch ein Kallax-Regal,
1: das ist ein 1 mal also 5 also fünf Fächer, das ist komplett voll und das da ist ein... 2 Meter hohes Regal und ist vielleicht 1,20 breit. Und ist auch voll bis, Fächern und bis das, ist voll das Dach. Und, und hier oben hier drauf
0: liegen auch noch welche.
1: Genau, und hier hinten sind auch noch mal zwei Fächer in einem kallax regal die voll sind. Und dann habe ich noch circa, lass mich lügen, 16 Fächer ausgelagert. Hm.
0: Und ich sage extra, was für andere die Schallplattensammlung ist, weil... Auf den ersten Blick könnte man meinen, es wären Schallplatten, weil es sind äh, Schuber oder 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 Verpackungen, die von der Aufmachung her und von der Größe ziemlich genau einem Schallplatten
1: ja, ja, das ist genau, äh, entsprechen. Ich kann ja mal für die Hörer eine raussuchen. Ja. Oh ja, die ist gut. <lacht> oh ja, die, die ist sogar sehr gut, weil da können wir dann gleich noch drüber sprechen. Es ähm, ist von der Größe genau ein, ein Schallplattencover. Also es ist ähm, etwas über 30 auf 30 Zentimeter und äh, wie dick wird das sein? 4 mm dick, 5 mm dick? Ja, wie, also
0: wirklich wie so eine Schallplatte. Wie so eine, Schallplatte. Wie wie so so eine, eine, so eine LP. Hülle. Genau. Und drin ist eine Riesen-CD.
1: Genau. Also,
0: oder eine silberne Schallplatte, nennen wir es mal so. Oder ja, wie man das gerade so nennen möchte. Also ist, mein erster Gedanke ist einfach für mich: Riesen-CD.
1: Genau. Also es ja. sieht aus wie eine CD, aber es ist eben so groß wie eine Schallplatte. Und äh, grenzt silbrig, wie man halt so eine CD kennt. Mhm. Und da sind Filme drauf. Ist beidseitig bespielt. ist also auch eher wie eine Schallplatte statt wie eine CD? Genau. Und äh, pro Seite geht äh, etwa eine Stunde Material drauf. Und es ist... Ähm,
0: das ist jetzt nicht, für die Größe nicht gerade viel. Nee. Was daran aber liegt, weil das nämlich... Analog ist. Analog ist und kein aktuelles. Medium ist, nein, was nein, nein, man jetzt ist, noch aktuell benutzt, das sondern wurde, das ist was ziemlich altes eigentlich. Ja, das
1: wurde gleichzeitig mit der CD entwickelt, das kam 1978, wurde das dem Markt vorgestellt. So mhm. die Marktreife hatte es dann so zwischen 79 und 81. Damals wurde es vorgestellt als äh, Disco-Vision von der Firma MCA gemeinsam mit Philips. Und äh, damals hieß es dann noch ähm, in Deutschland hieß es damals noch Bildplatte.
0: Die Bildplatte. Kannst die du irgendwie,
1: ja. kannst du Bilder anfügen oder irgendwie sowas?
0: Nö, sowas machen wir ja nicht. Ich, gar nicht ich, ich kann Links anfügen.
1: Ja. Dann äh, lade ich das irgendwo die hoch. Die
0: UFA-Bildplatte. <lacht> noch deutscher geht's auch gar
1: nicht. Ja, mehr. ja. Äh, das, das, was jetzt schade ist, dass ich den anderen Film nicht da habe, weil ich habe, ich habe äh, Piratensender Powerplay. Auf oh ja, LaserDisc. den kenne ich auch
0: noch mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ja, die Supernasen. Ja, und das wurde damals eingeführt als
1: Ablösung für VHS? Nein, nein, nein. Das äh, kam einfach ähm, parallel, aber als, äh, sag jetzt mal, als, ähm, eher als High-End-Produkt. Mhm. Es, ja, es gab ja trotzdem auch gleichzeitig, sage mal, CD und Audiokassette. Richtig. Und genauso gab es ja auch Videokassette und Laserdisc. Mhm. Und. Ähm, ich habe auch ähm, sogenannte, was ich auch sammel, dann sogenannte demonstration Discs. Mhm. Das sind Laserdisks mit einem Video über Laserdisks, was dann so im...
0: Das war sehr meta.
1: Im, ja, was dann so im Laden läuft. Und wo sich die Leute das dann angucken können und sagen, ach, das, das ist die Technik mit Laserdiscs, aha, aha. Mhm. Das ist aber interessant, sowas, was man heute teilweise auch kennt, wenn man im Supermarkt äh, oder im HiFi-Markt an einem, an einem äh, äh, Gerät vorbeiläuft und da läuft ein Werbefilm über das Gerät. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel einen, einen Film mit Leonard Nimoy, der Laserdiscs erklärt.
0: Leonard Nimoy. Leonard Nimoy himself. guck mal an. Ja. Aber der nennt sie dann nicht Bildplatte. Nein, nein, Was das schön gewesen wäre, ne? Welcome, my
1: name is Lena Nimoy and I present to you the Bildplatte von ja. <lacht> der UFA. Ja, äh, ne, genau. Und dann wird es äh, Mitte der 80er irgendwann mal umbenannt in Laser Vision mhm. und irgendwann hat man es dann, hat man sich dann global geeinigt auf LaserDisc, weil es gab ganz viele Hersteller äh, dafür und irgendwann hat man sich aber dann geeinigt auf den Namen und das Logo LaserDisc und die gab es bis 1999 in Deutschland bis 2000 in den USA. Doch, so lange. Und bis 2001 in Japan. Mhm. Und also, was man zum Beispiel noch kriegen kann, äh, dann aus, als japanische äh, Fassung, aber mit englischem Ton, ist, weil es ja auch 2001 dann letztendlich rauskam, ist Episode 1.
0: Gibt es noch auf Laserdisc? Gibt es noch
1: auf so Laserdisc. So quasi
0: einer der letzten Filme, wenn man so will. Genau. Okay. Ähm, haben die auch, wie die... DVD, verschiedene Ländercodes? Oder kannst du alles mit jedem Gerät überall gucken? Äh,
1: nein, die haben wie VHS. Entweder sind die auf äh, PAL aufgezeichnet oder auf NTSC. Mhm. Also es ähm, sind halt unterschiedliche äh, Farbkodierungen, Farbverschlüsselungen. Und die, die Linienanzahl ist, glaube ich, eine andere. Das ist, gibt sie aber allerdings nicht viel. Und... Ähm, der, der, der signifikante Unterschied zwischen PAL und NTSC, PAL läuft bei äh, 25 Frames pro Sekunde, mhm. also 25 Bilder pro Sekunde und NTSC bei 23,97. Mhm. Und das äh, hat folgendes, so, also, äh, äh, folgendes Problem oder äh, hat folgende Auswirkung: Es gibt die sogenannte PAL-Beschleunigung. Die Filme werden in den USA auf 24 Frames produziert, werden dann ummoduliert auf PAL und laufen deswegen auf einmal einen Frame pro Sekunde schneller. Mhm. Das heißt, der Film läuft, wenn ursprünglich sagen wir mal 25 Sekunden Bildmaterial waren, laufen die jetzt aber in nee, also, äh, 24 Sekunden ab. Mhm. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Egal, aber
0: auf jeden Fall läuft es... Das Prinzip ist, glaube ich, klar geworden.
1: Ja, es, auf jeden Fall läuft es schneller ab und deswegen sind auch die, ähm, die Töne etwas höher und dann kann es eben passieren, wenn man dann allerdings äh, den Film wieder neu zusammenschneidet, also gerade bei deutsch-synchronisierten Filmen und dann die originalen Musiktracks aber drauflegt, dass die die Übereinstimmung mit dem Bild mhm. eben auf ein paar Millisekunden nicht mehr passt. Mhm. Also, dass der Soundcue mit dem nicht mehr synchron Bild ist. nicht mehr synchron ist. Okay. Das fällt dem normalen Kinozuschauer nicht auf, weil das eben nicht gewohnt ist. Aber wenn man dann ähm, die äh, den Vergleich hat, links PAL, rechts NTSC und das parallel laufen lässt, dann fällt es einem auf. Und wenn man das also wenn man das irgendwann mal ein paar Mal gesehen hat, diese diese Unterschiede, dann. Ähm,
0: you can't make it anziehen.
1: Ja, ja. Also, dann, dann, dann merkt man das auch. Und dann, äh, deswegen ist es äh, ist so, dass eben viele Sammler, eben, gerade bei Filmen, die eben ursprünglich auf NTSC produziert wurden, was ja die meisten sind, weil es meiste ja Hollywood-Produktionen sind, äh, die dann schon irgendwie als NTSC-Fassung dann auch sammeln. Also, okay. erstens, weil es halt Originalton ist und zweitens eben, weil dann eben der auch in Originalgeschwindigkeit wiedergegeben wird. Ja, aber sowas wie Ländercodes gibt es da nicht. Es gibt halt einfach, es gibt halt PAL, PAL NTSC. und NTSC. Okay. Ja, das hat aber mit, sagen wir mal, mit der Sprache jetzt gar nichts zu tun, weil es gibt ja auch in, in England zum Beispiel, die haben die ja auch PAL. Also mhm. ich habe zum Beispiel hier äh, Indiana Jones als, äh, als Trilogiebox. Das ist einmal die, die deutsche Fassung, PAL und deutscher Ton. Das ist einmal die englische, PAL und englischer Ton. Und das hier ist einmal die japanische, NTSC, englischer Ton.
0: Das ist eine Sache, die mir damals, wo ich das zum ersten Mal bei dir gesehen habe, äh, sofort aufgefallen ist. Äh, bei Laserdiscs gab es schon damals sehr viele Special Editions, äh, sowohl was die äh, Schnittversion der Filme anging, als aber auch die Aufmachung der äh, Packages selber. Also du hast wirklich sehr viele, sehr, sehr dicke Schuber, die ja. wirklich noch, wo dann Booklets mit dabei sind, Poster, wo mehrere äh, Scheiben drin sind, Wenn die wirklich Hammer ganz besonders aufgearbeitet sind. Ja. Möchte. und und ähm, Was ich daran so interessant finde, ich mein, mittlerweile gibt es das ja auch von, äh, in der heutigen Zeit kennen wir das von 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 DVDs und Blu-Rays. Äh, Steelbook, äh, Herr der Ringe gibt es in diesem dicken Schubern und solche Sachen. Ähm, das war ja damals, als diese Geschichten rauskamen, war das ja noch gar nicht so gang und gäbe. Du hattest halt deine VHS-Kassetten, die gab es halt als VHS-Kassette, wie es halt so gibt. Ähm, bisschen später kamen dann die DVD raus, die gab es aber in den Anfangsjahren auch halt nur normale DVDs, aber dieses diese ganzen Special Edition, diese wirklich diese wirklich tollen Aufmachungen davon. Das sind wirklich dicke Pappschuber mit, mit eingestanzten Logos, mit erhabenen Schriften und so ein Kram. Ähm, ich habe jetzt gerade hier von Disney, habe ich gerade Tron, darf ich das überhaupt auspacken? Darf ich ja, das bitte. anfassen? Habe ich äh, Tron in der Hand. Ähm, Disney's Exclusive Archive Collection nennt sich das Ganze. Das ist halt mit so einer äh, Gold äh, umrandeten Beschichtung und wenn man das aufmacht, dann ist da halt noch mal so eine... Äh, Styroporfolie oben drauf und dann geht das schon los mit so einem ganz exklusiven äh, Büchlein oder oder was heißt Büchlein, das ist quasi so groß wie die ganze Packung so ein ja, 30 x 30 cm, booklet, cm. Ja. booklet mit dabei und dann kommen halt schon die Scheiben und da du mir das hingehalten hast, gehe ich davon aus du so
1: möchtest mir da auch gerne noch was zu sagen äh, Ja, also allerdings jetzt nicht speziell zu dem, das habe ich dir jetzt eigentlich äh, nur gezeigt, weil ich weil weiß, dass du Tronnen auch äh, nicht schlecht findest ähm das ist, äh, also Disney war vor allem auch mit Vorreiter für diese Special Editions und diese schönen großen äh, Collectors-Boxen und so weiter, weil da hat da hatte Laserdisc damals, damals halt richtig gepunktet. Also ich meine, es war schon immer ein, ein Medium, was...
0: Ich glaube, das ist das, was, was du gerade sagtest. Du sagtest äh, gerade, es ist wirklich äh, so ein bisschen High-End gewesen. Ja. Und ich glaube auch nicht nur dadurch, dass es auf einer Laserdisc war, die ja qualitativ optisch schon besser als eine VHS war, aber ich glaube nicht äh, an eine DVD rankam, äh, war das, glaube ich, das, das Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen zu sagen, wir legen den Wert auf besondere Edition, ja. quasi auf Sammleredition, ja. die ja dann, denke ich mal, auch das, in beschränkter beschränkt hat. Das ist uh, vor allem, da war Disney
1: so ein bisschen mit der Vorreiter, ähm, wobei die, die Qualität durchaus, also es kommt, hängt natürlich auch vom, vom Master ab, ähm, die Qualität durchaus an die von einer DVD herankommt, weil okay. die Auflösung ist ja die gleiche. DVDs mhm. haben ja auch nur PAL-Auflösung und die der Sound ist sogar besser als der auf einer DVD, weil er unkomprimiert ist. Okay. Ja, ja und ähm, Disney ist jetzt auch wieder der Vorreiter, weil natürlich ist die DVD und die Blu-Ray qualitativ besser als eine Laserdisc, aber was die Laserdisc-Sammler alle vermissen, ist natürlich diese schönen, großen Cover. Hm. Weil das einfach, das muss man einfach sagen, das sieht einfach das sieht am toll aus. aus. Das also sieht wirklich toll aus. Also ich habe letztes
0: Mal schon gesehen, hier äh, Pinocchio beispielsweise und, 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 und Toy Story, das sind wirklich richtig das sieht ansehnliche aus. Packungen. Definitiv,
1: ja. ja. Und Disney ist jetzt wieder der Vorreiter. Und zwar hat die hat Disney rausgebracht erstmal nur sechs Filme, glaube ich. Ähm, kann ich dir später den Link zugeben. Gibt es bisher nur in, in England und USA. Vielleicht bringen die das auch in Deutschland raus. Und zwar nennt sich das Disney Big Sleeve Edition. Mhm. Also großer Schuber oder große, äh, ja, so. Große
0: Packung. Ja. Schuber, ja, ich glaube, Schuber ist so das, ne? Ja. Und zwar. Mal, ja, T-Shirt, ne? Long Sleeve, der Langschuber, <lacht> den man sich immer anzieht, wenn es kalt draußen ist.
1: Ja. Und zwar sind das Laserdisc-Cover eigentlich. Also es sind 30 auf 30 Zentimeter große Cover. Mhm. Meistens äh, Gatefolds und da stecken dann an der Seite die DVD und die Blu-Ray drin, mhm. aber das ist halt wirklich so schön Ein aufgemacht ja. mit, mit wirklich großen Bildern und so weiter, das einfach nur schön anzusehen mhm. ist. Und da haben sie jetzt rausgebracht ähm, Episode 7, Guardians of the Galaxy. Und äh, ich glaube, Cinderella haben sie noch mit drauf äh, rausgebracht und äh, nochmal irgendein so Klassiker und noch zwei andere.
0: Ich finde das spannend, dass der Markt für sowas immer noch da ist, weil in der heutigen Zeit, wo wir wirklich viel Video on Demand haben, jeder sich jeden Rotz entweder streamen oder runterladen kann auf seine Festplatte, ist der Bedarf der Leute an, an, an schönen Sammlerboxen von speziellen Musik-CDs gerne
1: auch oder, oder halt Film immer noch sehr, sehr hoch. Ne? Ja, ich glaube, genau das macht ja den Reiz aus, weil äh, so eine 0815 DVD oder sowas, ich glaube, das wird früher oder später vom Markt verschwinden, weil das da ist das On-Demand wirklich, oder dass, dass die digitale Kopie einfach besser, praktischer zu handhaben und so weiter, weil du es halt auch irgendwo mit hinnehmen kannst oder kurz halt dann über die Cloud irgendwo Ich will mir halt kannst. eben
0: irgendeinen Film angucken aber, und den gucke ich dann jetzt quasi. Ne? Ja.
1: Aber der, ähm, was halt für sowas spricht, ist halt, ich möchte was ich möchte ein, ein, ein Möbelstück fürs ins Regal stellen. Und dann kaufst du dir halt nicht irgendwas, sondern dann kaufst du dir halt schon die Deluxe-Ultra-Irgendwas-Box, die mit den dicken Eiern. Hm. Und ähm, ich glaube, da ist durchaus nach wie vor ein Markt da, weil diejenigen, die, äh, die sagen, ich möchte ein physisches Medium haben, die möchten dann auch gleich was, was sie präsentieren können. Hm. Ist ja bei Laserdiscs, also das ist ja auch mit eins der Argumente, äh, warum ich das so äh, so schön fand und warum ich dann auch angefangen habe, das äh, quasi systematisch dann auch zu sammeln.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wie hast du angefangen? Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du auf Laserdiscs aufmerksam geworden? Was hat dich dazu gebracht, die zu sammeln?
1: Das war 2010. Da hat der ähm bei, bei YouTube oder allgemein im Internet bekannte ähm, YouTube-Kritiker, nenne ich ihn jetzt mal äh, Angry Video Game Nerd, ähm, bürgerlich bekannt als James Rolfe, hat ein Video auf seinem Blog hochgeladen, auf cinemassacre.com, äh, wo er verschiedene ja, verschiedene alte Filmmedien einfach mal vorgestellt hat. Und er hat ein Video zu Betamax hochgeladen, ein Video zu 16 mm Film und eben auch ein Video zu Laserdisks. Und das habe ich mir angeguckt und dachte, boah, das ist aber cool, so eine 30cm CD, ist ja geil. Und dann habe ich einfach mal halt spaßeshalber bei Ebay geguckt, ne, und habe eingegeben, Laserdisc ja, und dann gesehen, uh -huh, uh -huh. hat mich dann erstmal abgeschreckt, weil bei Ebay gibt es natürlich auch viele Spinner, die sagen, oh, das ist selten, damit kann man Geld machen, die dann halt für einen Laserdisc 300 Euro verleihen. Mhm. Ist aber unrealistisch. Also so eine Laserdisc äh, kriegst du eigentlich, sofern es jetzt keine wirklich hyper seltene sind, sondern sofern das ein normaler Film ist, kriegst du die zwischen 1 und 5 Euro. Mhm. Vielleicht mal 10 oder okay. sowas. Aber das ist ja immer noch bezahlbar. Durchaus. Ja. Und... Ähm, mir war es ja auch am Anfang egal, was ich für eine habe. Ich wollte halt einfach mal irgendeine haben und habe halt auf ein paar geboten, sodass, sodass ich wusste, okay, irgendeine für einen Euro kriege ich dann halt. Und da kamen die an. Und äh, dann habe ich mir auch äh, noch für, für einen Euro so ein Abspielgerät äh, geschossen. Und es ging natürlich nicht. War ich dann erstmal enttäuscht. Immer Im Nachhinein heute weiß ich, warum es nicht ging. Ähm, aber dann habe ich mir halt ein zweites Gerät gekauft. Und, ähm, hab dann noch einen, äh, gefunden, der eine kleine Sammlung von, glaube ich, 10, 20 Filmen oder sowas äh, verkauft hat, plus ein Abspielgerät, wo er gesagt hat, äh, funktioniert. Das ich mir dann auch noch gekauft, weil das war auch relativ günstig. Da ich gedacht, ja, gut, ist ja egal, ich probier's dann einfach mal aus, das andere kann ich ja halt wieder verkaufen. Und, ähm, ja, dann, dann hat man so sich so nach und nach so in die Technik reingefuchst und und äh, gemerkt, was da alles so an Filmen gibt und so weiter. Ne? Und dann fängt man halt so an, auch welche Filme wären denn so interessant und so weiter. Und man guckt halt dann immer spaßhalber mal bei Ebay, bei Ebay-Kleinanzeigen und so weiter. Und dann, dann hat es schon angefangen, dann habe ich hier im näheren Umkreis von sag jetzt mal 40, 50 Kilometer, habe ich einen gesehen, der hat gesagt, ja, er hat noch eine Laserdisc-Sammlung, die verkauft er. Und habe da angerufen, guten Tag, äh, ist die noch da? Ähm ja, die sind noch da, die, die ähm, sind ungefähr so 50 Scheiben oder sowas. Ja. ja und was wollen sie dafür haben? Also machen wir 50 Euro. Mhm. Ja. Und noch äh, die alles klar. Und äh, wann könnte ich vorbeikommen? Also, ich könnte auch heute Abend noch vorbeikommen. Alles klar. Da kurz hingefahren. Komme ich da an. Sagt er mir, ja, ich, ha, ich habe jetzt noch mal, äh, noch mal durchgezählt. Also es sind 100. Ja.
0: Also die doppelte Menge. Die
1: doppelte Menge. Ja. ja? Und ich dann schon, naja, gut, machen wir 100, ist ja doppelt so viel. Ah, nee, 50 haben wir ausgemacht. Ja, sehr schön. Und dann, dann habe ich wirklich für pro Stück 50 Cent da so Dinger mitgenommen. Und da sind, da sind Platten dabei gewesen, wo ich dann, äh, äh, jetzt, wo ich wirklich ein bisschen Erfahrung habe, da sind Platten, die könnte ich, die könnte ich für einzeln 30 Euro bei eBay reinstellen okay. und wir weggehen. Weil das sind, also auf Laserdisc gibt es auch viel äh, mhm. Musik, also Konzertmitschnitte, dann mhm. wirklich eben mit Bild. Und ich habe da Konzerte von Pink Floyd, von Def Leppard, von äh, Tina Turner, von äh, Led Zeppelin, von ACDC und so weiter. Also alles, was in den 80ern groß und bekannt war. Ja. Äh, vor allem auch Michael Jackson. Und äh, Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber <lacht> Michael Jackson. Der war, Der war doch Box damals... Weltmeister im Halbschwergericht. <lacht> Ähm, ja, und ähm, äh, das, das, war, das war schon sowas. Gibt es denn, ja?
0: wenn du jetzt sagst, du hast das bei Ebay geschossen, gibt es denn auch noch so, ich, ich fahre jetzt beispielsweise am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Dortmund in Westfalen, da ist Schallplattenbörse. Gibt es auch noch so Börsen dafür, Messen oder sowas, wo man hinfahren kann, wo Sammler dann
1: sich austauschen, äh, Sachen kaufen, verkaufen? Wäre mir jetzt nicht bekannt. Also okay. es gibt jetzt keine, also wie gesagt, wäre mir nicht bekannt. Es gibt jetzt keine spezielle Laserdisc-Messe. Es gibt mit Sicherheit...
0: Wie groß ist generell so der, 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 sag ich mal so die Blase an, an, an Leuten, die das noch so sammeln, wie, wie die Bekanntheitsgrad? Also ich kannte es bis, bis ich dich kannte überhaupt gar nicht. Ich wusste eigentlich, dass es überhaupt so dieses Medium gibt. Wie würdest du das so einschätzen vom Bekanntheitsgrad? So zwischen, zwischen Briefmarken sammeln und, und Ü-Eier sammeln und
1: ich, würd, ich würde, ich würde sagen, so deutschlandweit vielleicht ein paar hundert Leute. Okay. Hast du, sag ich jetzt mal, 500 Leute oder sowas, ah, die okay, okay. das noch Grob aktiv, ja. die aktiv in der in der Szene jetzt sag ich mhm. mal äh, drin sind. Es werden mit Sicherheit viele mehr, also viel mehr Leute Laserdisc haben noch, nach einem rumstehen. Ähm, aber die meisten haben dann, weil die waren ja auch nicht ganz billig, die meisten haben dann vielleicht eine kleine Sammlung von vielleicht 10, 15, 20 Filmen und so weiter mhm. und ein Abspielgerät und so weiter und das steht bei denen halt rum und modert rum. Äh, und dann gibt es halt Bekloppte wie ich. Mhm. Ähm, international ist der Markt schon etwas größer, also ich bin auch in einer internationalen, äh, so internationalen Forum drin und äh, tausche mich da regelmäßig aus, also äh, viele Sachen lasse ich mir dann auch ähm, aus Japan kommen, ich habe äh, einen Kontakt nach Japan, ist ein Amerikaner, der der dort lebt und der geht halt re regelmäßig über so Flohmärkte und Secondhand Shops und, und alles mögliche und, und glaubt sich da alles zusammen und ähm, und verkauft die Dinger dann für, ein, also wirklich in, in, in guter Qualität die sind fast neu teilweise sogar noch versiegelt mhm. und verkauft die für je nachdem was es halt für ein Film ist zwischen 5er und Zehner pro Stück vielleicht wenn es eine Box ist mal ein 20er oder sowas
0: okay ähm, Flohmärkte hast du schon mal irgendwie hast du schon mal auf dem Flohmarkt sowas irgendwo gesehen dass Leute nee. auf Flohmarkt, also ich nee, ich nee. bin echt fasziniert davon weil ich das wirklich noch niemals außer jetzt bei dir Irgendwo anders wahrgenommen habe, dass es diese Dinger überhaupt gibt. Und ich bin auch in den 80ern groß geworden. Wir hatten also auch zu Hause Videorekorder und wir hatten auch frühen CD-Player. Aber diese Geschichte ist an mir vollkommen vorbeigegangen. Was ich lustig fand in dem Zusammenhang war damals als Deadpool aus den Kinos raus äh, veröffentlicht ja. wurde. Äh, da gibt es, glaube ich, so ein Bild, das ging bei Twitter rum, wo er das hochhält, jetzt auch als VHS und als Laserdisc. Ja. Äh, da wusste ich ja da schon, dass es das gibt. Und das fand ich witzig. Das war das erste Mal, dass ich das außerhalb von von diesen vier Wänden hier und außerhalb von, von Gesprächen mit dir äh, dieses Medium wahrgenommen habe.
1: Ja, absolut. Und, und das fand ich auch... Also das war auch so ein Tweet, wo ich, wo ich dachte... Diese Menschen, die diesen Tweet... Das war schon
0: Mega-Insider, ne? Ja, ja. ja. Die,
1: also die, die, die haben die haben Humor wirklich verstanden. Ist Definitiv. Zwar, ist zwar, das finden zwar nur drei Leute lustig, aber dafür ist es richtig Aber die drei aber
0: <lacht> geben richtig Props dafür raus, ne? <lacht> Definitiv. Ja, VHS ist klar, aber Leser, das, das fand ich schon sehr, sehr gut. Hast du, oder anders gefragt, nach welchen Kriterien sammelst du hast du sagst du ich sammel besonders seltene Filme oder sagst du ich habe ein spezielles Genre das ich sammel oder sagst du ich nehme einfach alles was kommt und äh, stelle mir einfach alles ins Regal was ich irgendwie kriegen kann so 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 krakemäßig
1: also am Anfang weil du ja auch gar nicht weißt oder weil du gar keinen Überblick hast was es überhaupt so gibt oder wie oder was am Anfang habe ich einfach alles gesammelt mhm. ich habe einfach geguckt hauptsache günstig mhm. ja und habe auch gefeilscht ohne Ende ne? also ich habe geguckt dass ich äh, beim Einkauf so unter 2 Euro pro Leserdisk brauche äh, also äh, bleibt und ähm, also man kann es ja jetzt mal sagen ich bin aktuell bei circa 2100 Exemplaren Wahnsinn und also Boxen nur als eins gezählt
0: okay wo dann auch mehrere dann halt drin sind ne? ja also mhm. ich habe
1: hier die, die Star Wars Box mit allen drei Original Kinofassungen äh, äh, Editionen der der Filme Plus Making off mit dabei.
0: Das ist ja, du das, hast ja viele Sachen das ist, auch. Der,
1: das sind, die sind das sind neun Discs. Das das zähle ich aber nur als eins, weil es halt ein. Das
0: wiegt auch, glaube ich, drei ein, Kilo oder so das Paket, ne? So gefühlt.
1: Das, das ist schon, wiegt, schon wiegt sogar, glaube ich, mehr. Das wiegt noch mehr sogar. Wahnsinn.
0: Ähm, du hast ja wirklich viele Sachen doppelt, aber nicht doppelt im Sinne von doppelt, sondern äh, wirklich ein Film, Versionen. Ganz viele verschiedene ja, Versionen. Ja, genau, ja.
1: gerade also gerade äh, Star Wars habe ich ganz viel. Ähm, zurück in die Zukunft habe ich ein paar äh, Jurassic Park habe ich ein paar und so weiter ähm, also wo ich angefangen habe zu sammeln ähm, sind äh, also wo ich vor allem die die Sammlungen auch schon komplett habe sind deutsche Label also reine deutsche komplett heißt
0: alles was von diesem Label jemals veröffentlicht wurde ja, richtig okay wo, wo, woher weiß man das gibt es ja, gibt, ja Listen es, ja ja
1: es gibt äh, es gibt online ein, das nennt sich Laserdisc Database mhm. und die haben halt aus Katalogen, aus sämtlichen Katalognummern und auch von den jeweiligen Publishern einfach äh, zusammengetragen, was es alles äh, jemals gab und dementsprechend weiß ich halt, okay, ich habe alle. Und lustigerweise, also von, von dem einen Label ähm, kenne ich sogar den, den ursprünglichen Gründer des Labels okay. und da weiß ich, dass ich, dass ich alle habe. Und zwar ist dieses Label... Astro, das hat damals der Oliver Krekel ähm, gegründet.
0: Raumpatrouille Orion. Darüber habe ich noch mit dem Martin auch vorgestern gesprochen. Ja. Eine großartige, uralte science fiction genau. serie Und also Wie hieß das Label Astro einfach nur? Genau. Astro. Wer
1: war der Mitbegründer? Oliver Krekel. Oliver Krekel.
0: Okay.
1: Und ähm, Astro ist ein deutsches des label Die haben sich äh, spezialisiert hauptsächlich auf Genrefilm, also hauptsächlich auf so Sachen wie äh, Splatter, Horror und so weiter, Slasher-Filme so irgendwie was in die Richtung, also äh, teilweise auch Filme, die in Deutschland dann äh, auf dem Index stehen oder teilweise sogar beschlagnahmt wurden. Ähm und die Laserdisks von Astro sind äh, fast alle limitiert auf 500 Stück. Und diese, die ich jetzt gerade halte, die Raumpatrouille Orion Box, sogar auf 250. Ach was. Das heißt, es gibt außer mir nur 249 Leute weltweit, die diese Sammlung, dieses Labels komplett haben können.
0: Eben, haben können, wenn alle 250 davon noch im Umlauf sind. Ja, wenn man alle. Man weiß ja nicht, wie viele schon Hausbrände oder oder Schrottpresse oder wie auch immer zum Opfer das, gefallen das sind. Das weiß
1: man auch. Und ähm, dann natürlich noch eine zu finden, die in gutem Zustand ist, weil man muss natürlich sagen, auch wenn es hochwertig aussieht, es ist halt nur eine Pappbox mhm. und je nachdem wenn du da mal bist du mal versehentlich drauf gesessen oder schiebst du die mal mit etwas zu viel Schwung oder irgendwas Also oder stellst du sie in den Keller
0: und es wird feucht oder ja, ja solche genau, Sachen. es ist ja, ja. sehr sehr
1: anfällig also mhm. ich habe meine alle in, in Schutzhüllen drin und so weiter ähm, ja, also das ist eine, oder also ein ein Label, äh, was, ich, was ich wirklich komplett habe und ein anderes Label, was ich auch schon komplett habe, ist das Label CMV. Mhm. CMV hat, ähm, hat äh, also Astro hat seine Pforten geschlossen und hat gesagt, äh, wir produzieren jetzt keine Laserdiscs mehr.
0: Weißt du, wann das war?
1: Das müsste 97 oder 98 gewesen sein. Okay. Und äh, hatte aber, also Astro hatte allerdings noch Lizenzen übrig. Und hatte die im Prinzip schon auch fertig geschnitten und die müssten nur noch in die Pressung gehen. Und ähm, hat diese Rechte dann weiterverkauft an das Label CMV. Und CMV hat dann äh, die restlichen fünf Filme dann nochmal auf Laserdisc gepresst. Mhm. Das waren äh, X-Ray, äh, Texas Chainsaw Massacre. Äh, also damals auf Deutschen hieß es noch dann Blutgericht in Texas. Äh, Sado stoßt das Tor zur Hölle auf und äh, was war es noch? Nochmal zwei, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Und diese Filme laufen eben offiziell unter dem Label CMV, haben aber trotzdem, wenn du das, wenn du die Laserdisc dann einlegst, steht dann trotzdem Astro drauf. Okay. Also da merkst du, dass die einfach von Astro eigentlich schon fertig geschnitten wurden und zur Pressung fertig waren, aber die haben halt vorher äh, gesagt, wir machen jetzt keine Laserdisc, mehr lohnt sich nicht. Und ähm, ja, dann wurden die eben unter dem Label CMV veröffentlicht. Astro hat übrigens trotzdem weiterhin noch ein paar Jahre existiert und haben weiterhin auch so Splatter-Sachen und so weiter auf, auf VHS äh, veröffentlicht. Also die, unter den VHS-Sammlern ist. Jetzt wollte Astro ich das gerade so als
0: Gag bringen und sagen, die haben sich dann einem neuen Zukunftsmedium zugewandt und haben dann die VHS weitergemacht. Aber haben sie tatsächlich gemacht.
1: Ja, nein, also die, die haben, die, die sind vorher immer äh, beitschienig gefahren. Das, okay. das, war auch, das war auch üblich. Und dann gibt es ein äh, weiteres Label, was sich da nennt Laser Paradise, auch ein deutsches Label. Äh, die haben dann so Filme äh, zum Beispiel rausgebracht, also hauptsächlich normale Filme, mhm. ja, also so normale Hollywood-Sachen, die du auch in, also, aber die haben dann auch zum Beispiel rausgebracht Blade.
0: Mhm.
1: Ähm, was übrigens lange Zeit die einzige 18er-Fassung war, die man von Blade gekriegt hat. Die Alle anderen waren, waren gekürzt. Okay. Wenn auch nicht viel. Ähm, was auch von Laser Paradise ist, ist äh, Michael Jacksons Moonwalker. Okay. Das kleine Arschloch haben die auch rausgebracht okay. auf Laserdisc. Und äh, da habe ich allerdings noch nicht alle. Aber äh, das ist so das Nächste, was ich sammeln möchte. Und was ich auch ähm, sammle, sind sämtliche Disney-Boxen. Weil die einfach...
0: Wirklich wirklich einfach schön sind, muss man einfach ja, sagen. Das sind wirklich schön, richtig tolle, schön gemachte Boxen. Die sind,
1: die sind teilweise fünf, sechs, sieben Zentimeter dick und da sind teilweise Bücher mit dabei und alles mögliche hast du nicht gesehen und ähm, teilweise äh, wirklich Original-Artworks, die dann auch, äh, also nicht signiert sind, aber die sind... Authentifiziert und mhm. du hast auch so ein, so ein Diplom mit dabei, wo, wo steht, das ist ein echtes
0: Zertifikat.
1: Ja? Ja. Und äh, also, das, das war was, was tatsächlich mal benutzt worden ist und das ist halt quasi so ein, so ein Abzug davon. Hier.
0: Das ist schon was. Ex <lacht> Kennst du die Simpsons-Folge, wo Bart für teuer Geld einen Dieses Ausschnitt, Nein, nein, einen Ausschnitt bestellt aus dem aktuellen äh, Itchy und Scratchy Kinofilm und dann ist das irgendwie so ein, ein Bild-Dingen von so einer Filmrolle, wo nur ein Daumen zu sehen ist. Daran musste ich gerade denken. So oh, exklusiv äh, aus der Originalfilm und hast halt ein Bild, was total langweilig ist und überhaupt nichts kann. Das ist mir gerade nur so eingefallen. Egal, war nicht witzig. Ja, ja, aber, ich aber, einfach weiter. Ja, ja aber so, <lacht> ich so,
1: so in dem, so in dem, hm? in dem, Sinne. Aber es ist halt trotzdem was, was Besonderes und wo man dann Klar. sagt okay, die, die tun was für die, für die, Fans und für das Geld.
0: Mit Liebe gemacht. Ja, weil also sagen bei wir Disney so, ist ja immer alles mit Liebe gemacht, wissen wir ja. Mhm. Liebe zum Die machen nichts fürs Geld. Nein, nein, alles nur Liebe aus
1: Liebe. <lacht> äh, ja, aber die, die ähm so eine Disney-Box hat damals, äh, als, das, also als das neu war, äh, 250 Dollar gekostet. Mhm, okay. Das waren 500 Mark. Als neu, der, der Neupreis wirklich dann? Das, ja, der Neupreis. Das waren 500 Mark. Das war damals hab, noch viel Geld, Ich habe liebe hier, Kinder. Hab ich, da ist auch noch der Original-Preisaufkleber äh, drauf. Die Zurück-in-die-Zukunft-Box 229 D-Mark und 90 sind. Die ist übrigens signiert von Christopher Lloyd.
0: Richtig signiert? Richtig signiert. Die hast du signiert? Die ich hast du die so gekauft oder hast du die signieren lassen? Die habe ich signieren lassen. Ich Weil ich weiß, du warst letztens auf der Comic-Con Comic -Con in, Be in äh
1: Berlin. In ja. Berlin. Genau. Und da habe ich Christopher Lloyd getroffen und der hat mir die unterschrieben. Ich fand es schade, dass er, dass er keine Widmung mit draufgeschrieben hat. Hat aber für keinen gemacht. Er hat einfach nur äh, Christopher Lloyd draufgeschrieben und dann Handshake und dann hopp weiter nächster.
0: Großartig, Trotz, trotzdem, ja klar, ich meine, dass man mit so einem, wenn einer auf so einer, äh, auf so einem Event ist, dass der sich nicht hinstellte, mit dir 20 Minuten Smalltalk macht.
1: Ja, ist klar, aber also, dennoch, da, da, war äh, eine, da war auch eine riesen Schlange. Also, vor allem haben mir die, die anderen Promis echt leid getan, weil da waren auch. Also, die da, wollte
0: keiner sehen.
1: Ja, daneben dann zwei, zwei Plätze daneben war Christopher Lambert. Auch
0: eine Hausnummer, der Highlander. Ne? Ja, Unter anderem. der Highlander. Also das ist
1: das ist eine echte Hausnummer. Das ist kein unbekannter Schauspieler.
0: Definitiv. Da kam, glaube ich, gerade eben auch eine neue DVD-Box noch raus vom mhm. Highlander, von den ganzen alten
1: Serien. Und ich glaube, 30 Jahre oder 35 30 Jahre Jubiläum, glaube ich, der Highlander. Ne? Kann das sein? Mhm. Und da stand echt fast fast keine Sau an. Also die, die, zweit, die zweitmeisten Menschen standen an bei Billy Piper. Also Billy Piper ist, äh, für diejenigen, die es jetzt nicht kennen, äh, eine Begleiterin des... Doctors aus Doctor Who gewesen, und zwar die erste der neuen Serie, die damals noch mit Christopher Eccleston äh, die Serie quasi begonnen hat. Und äh, ja. Da kann ich noch eine lustige Anekdote zu erzählen. Äh, Ach, bitte nicht. <lacht>
0: <lacht> Gerne. Ja, ähm, ich schenke mir währenddessen mal ein Getränk
1: ein. Ja, bitte mach. Ähm, und zwar, äh, also Comic-Con in, in Berlin. Und da musste ich natürlich erstmal von... Pforzheim nach Berlin kommen. und
0: Überhaupt aus Pforzheim rauszukommen, ist ja schon eine Lebensaufgabe. Ne? Ja.
1: <lacht> nee, und äh, dann, diese Convention war am Wochenende. Und die hat um 10 Uhr, glaube ich, geöffnet. Und äh, ich hatte mir aber so ein VIP-Ticket extra geholt, damit ich früher rein kann. Die, für mich war dann Einlass um neun und hab mir dann geguckt, was, was ist für mich am günstigsten, wie mhm. komme ich da hin, also mir war völlig egal wie ne und habe überlegt, ha, Flug Fernbus, wie auch immer und habe aber eine günstige Zugverbindung gefunden 50 Euro einmal Hinweg
0: mhm.
1: da dachte ich, das ist okay und das war Zugverbindung eine Wahnsinnsgeschichte,
0: kommen wir zum nächsten Thema <lacht>
1: Zu, ja, das, nein, nein, das ich glaube, weiß,
0: das war noch nicht die Anekdote, das kommt bestimmt jetzt das, noch, ne? Das kommt
1: dazu, ne? Nee, und
0: dann
1: Zugverbindung. Äh, abends hier, 22 Uhr, äh, irgendwas, hier im Pforzheim los, mhm. dann erst nach Karlsruhe einmal und dann von Karlsruhe nonstop hoch nach Berlin. Ja, stehe in Pforzheim am Hauptbahnhof und zwei Minuten bevor der Zug hätte losfahren sollen, kommt die Durchsage, ja, Zug fällt aus. Mhm. Keinerlei Ersatzzug ja, oder sowas. Zauberhaft. Ja, und 25 Minuten später geht der Zug von Karlsruhe nach nach Dingens. Ich also meinen Erzeuger angerufen, hey, du musst mich abholen und mich nach nach Karlsruhe zum Hauptbahnhof fahren. Und ich habe wirklich ich war ich war fertig mit den Nerven. Ich habe wirklich äh, äh, geweint, weil das war war für mich einfach mir war, mir war bewusst in diesem Moment, das ist meine einzige Chance, Christopher Lloyd jemals live zu sehen, weil der kommt nicht wieder nach Deutschland. Mhm. Ja, Da müsste ich dann den in den USA suchen und die Zeit habe ich aber nicht. Und außerdem, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Richtig,
0: Na? wer weiß, wie lange er überhaupt noch unter uns weilt. Ja, das, wenn, das man, wenn man mal böse sagen möchte, aber es ist leider so.
1: Ja, ja es, es ist ja so. Und deswegen, also ich war wirklich fertig mit den Nerven. Ich habe dann auf dem... Auf dem Weg dorthin habe ich dann ähm, und beide,
0: unterbrochen geweint. Nein, ich habe bei der Bahnzentrale
1: <lacht> angerufen ah. und habe gesagt, Leute, das kann es ja wohl nicht sein, haltet diesen ICE auf. Ich muss da in diesen Zug. Ich habe ein Hotel gebucht, was ja auch Geld kostet. Ja. Und ähm, äh, Gott sei Dank, jetzt sollte ich aufhören. den. den jetzt solltest <lacht> den du aufhören, gegen das MacBook <lacht> zu treten. <lacht> ja. ja. Ähm. ähm ja, äh, habe gesagt, ihr müsst den Zug aufhalten und dann haben die gesagt, es geht eigentlich nicht, jetzt ja. wir, ob wir können. Ja. Und äh, Gott sei Dank ist mein Vater ein Raser, hm? ja, so mit 240 über die Autobahn. Weil das Navi hat gesagt, ja, wir kommen genau dann an, wenn der Zug losfährt. Hm. Das ist ein bisschen knapp,
0: Vater. Drück auf die Tube.
1: Und äh, hat dann Gott sei Dank ähm, funktioniert, kam dann oben in Berlin an. Und vom Berlin Hauptbahnhof bis an die Messe ist aber auch nochmal ein Stück. Und von dort habe ich dann ne, online geguckt. Ja, okay, ah, die S-Bahn fährt dahin, die S-Bahn fährt dahin, alles klar. Okay, Berlin Hauptbahnhof ist ja ein riesen, komplex, vierstöckig und so weiter. Kannst du dich da drin verlieren. Aber immerhin schön fertig gebaut.
0: Wenigstens <lacht> etwas, im Gegensatz zum Flughafen.
1: Und... Ähm, dann war es so, dass wir, dass ich dann äh, an den Informationen Ich glaube, es hat gerade geklingelt. Kann das sein? Ja. Sollen Soll wir, wir kurz, kurz unterbrechen? Pause wir
0: können gerne unterbrechen, wenn das ist, glaube ich, wie du sagtest, ein wichtiges Paket, was kommt, ne? Ja, dann machen wir kurz. Machen wir Pause. Kurz Pause. So. Max hat sein wichtiges Paket angenommen. Das geht natürlich vor. Ah, daran sieht man, wir sind hier live, hier ist nichts geskriptet. hier ist nichts aufgezeichnet, hier ist alles echt und, und, äh, und so weiter.
1: Ja. Wann kriege ich eigentlich meine Bezahlung? Äh,
0: das muss ich mir noch... Da haben wir noch gar nicht ausgehandelt drüber. Da müssen wir mal sprechen. Ja. Eventuell lasse ich dir den... den nee, vielleicht auch nicht. Was ist was Wichtiges, was
1: Gutes? Keine Ahnung, ist für meinen Erzeuger.
0: Ach so, dann ist er langweilig. Ist wahrscheinlich
1: wieder ein Laserdisplayer ja drin.
0: Genau, äh, da können wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. War die Berlin-Geschichte fertig oder kommt da noch was? Ja,
1: ich äh, war am Informationsschalter, musste eben da diese S-Bahn finden, die mich dann zur eigentlichen Messe äh, fährt. Ja. Frag danach, guten Tag, äh, ich suche die S-Bahn so und so, ähm, wo fährt die denn? Ja, heute ja nicht.
0: In Berlin fahren S-Bahnen <lacht> auch nicht. Die fahren auch da eigentlich immer so im Sekundentat. Also wo ich mal in Berlin war, habe ich wirklich erlebt, du guckst nach rechts und siehst, wie die S-Bahn wegfährt. Da denkst du, fuck, die S-Bahn ist weg. Ja, und dann dreht sich nach links, kommt direkt die nächste angefahren.
1: Ja, nee, aber da, heute ja nicht. Da dachte ich echt, der Tag kann nur noch schlimmer werden. Und, äh, das war einfach die absolute Katastrophe. Und dann sagte die mir, ja, da ist der, der Schienenersatzverkehr, gehen sie da hin. Und ja. gehe ich zum, zu diesem Schienenersatzverkehr, also zu diesem so Bus. Und da weiß du ja nicht, ist das jetzt die richtige Linie? Weil da steht ja nur drauf Schienenersatzverkehr. Und dann frage ich den Busfahrer, ich Idiot natürlich. Ne? ich bin hey, da, in, Berlin in Berlin jemand zu fragen, was fällt dir ein? ja Ich, ich frage den Busfahrer, fährt dieser, fährt dieser Bus dort und dorthin? Ich muss da hin. Ja, wohin sie wollen? Ja, danke fürs Gespräch. War echt eine eine, eine Wohin Sie ja. aber was lustig war, ich habe dann ähm, so also vor Ort in der Messe waren, ähm, waren zwei mit einem DeLorean, so ein Ehepaar, die waren auch, ähm, die waren auch äh, Teil der Dokumentation Back in Time. Mhm. Das ist so, da ging es um die Restauration des, des DeLorean. Ja, kenne
0: ich. Der ist glaube ich auch bei, bei Netflix drin und ich habe den, glaube ich, auch in meiner Liste und bis
1: jetzt immer noch nicht geguckt. Ja, der, der ist ganz gut. Den, guck den ruhig mal an. Achso.
0: Ist der Deutsch synchronisiert, zumindest mit Untertiteln? Weil ich bin das Englisch nicht so mächtig, dass ich mir diesen Titel. Das Film weiß ich nicht,
1: ich habe ihn auf Englisch geguckt. Mm
0: -hmm. Gut, da muss ich mal schauen. Ich aber ja, ich bin ja englisch faul.
1: Deswegen. Ja, aber also auf jeden Fall ähm, waren da zwei mit ihrem Delorean, die haben äh, gesammelt für die Michael J. Fox äh, Foundation. Und denen habe ich diese Horrorstory erzählt. Und ähm, die haben mir dann gesagt, Oh, das tut uns aber voll leid. Willst du nicht im DeLorean sitzen? Echt? <lacht> ja, und da, da durfte ich im DeLorean sitzen. Warte mal, ich kann das sogar. Ja. ich das nicht.
0: Du hast es auch mal getwittert, glaube ich, kann das sein? Ja. ja. Da. Ist der denn, sind die mit denen dahin gefahren? Also ist der fahrtüchtig oder. oder der ist, ist fahrtüchtig. Natürlich nee, also, in Deutschland nicht zugelassen, weil in Deutschland darf er nichts fahren. Das ist ja bekanntermaßen so.
1: Dort, ja, gut, ja, doch, doch. Da, also hat äh, amerikanische Straßenzulassung mhm. und die äh, haben komplett alle Staaten in den USA damit getourt und, und dort äh, dann in jedem Staat und in jedem Event Spenden einzusammeln Und zurzeit sind die auf Europa-Tournee. Die haben mir ja dann auch noch so ein Links damit gegeben.
0: Ein Delorean Aufkleber mit verschiedenen äh, Fahnen, die zusammen die Form des Deloreans von der Seite ergeben.
1: Genau, und die, die sammeln dann halt.
0: Terry und Oliver Haller. Das, ja. das waren die beiden. Ja, genau. Okay. Ja, cool, sehr stark. Hast du in deiner Laserdisc-Sammlung oder mal anders gefragt, es gibt zwei, zwei, zwei Kategorien. Zum einen würde mich interessieren, was ist so dein dein persönliches Lieblingsstück, also deine dein, dein Lieblings- nicht vielleicht unbedingt ein Film, aber einfach das Lieblings-Package Und was ist vielleicht das nicht äh, herzenswertvollste, sondern das Wertvollste, was du, was, was du überhaupt so, so an, an, an Wertmäßig hast? Hast du die Frage also, verstanden? Ja, ich, ja, ich, ich, weil ich hatte die nicht verstanden.
1: <lacht> Also, du willst, du willst wissen, welches, welches für was mich ist den das höchsten, Wertvollste, was, was, auf ist, was Markt hat für mich was den das höchste also, äh, äh, ja, was, was, hat für mich den höchsten ideellen Wert und was hat, für, was hat den realistischen Marktwert?
0: Ja, genau. Ja. So wollte ich das, so wollte ich das sagen. Können wir das nochmal zurückspulen und ich frage das nochmal? Bitte gerne. sind Max, was hat für dich von deiner Sammlung den höchsten, Ideellen Wert und was hat in deiner Sammlung für dich den höchsten oder für alle anderen? Egal, komm. <lacht> sag, sag mal, sag an.
1: Ja gut, also mal, die, die äh, Zurück in die Zukunft, die ist natürlich schon weit vorne. Ich meine, einfach weil ich sie. Weil jetzt... du
0: auch ein Mega-Fan von Zurück in die Zukunft
1: bist. Also erstens das und. Weil, ich weil halt, sie auch die Unterschrift hat. Weil sie die Unterschrift hat. Ja. Weil ich halt weiß, dass, dass ich selber da stand, wie es unterschrieben wurde und ihm auch die Hand geschüttelt hat. Also mhm. deswegen würde ich sagen, aber der läuft so oder so außer Konkurrenz, würde mhm. ich sagen. also okay. äh, Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist, eine, ist eigentlich eine, eine echt gute Frage. Hast
0: du dir noch nie Gedanken drüber gemacht?
1: Nicht so wirklich. Also, ähm, aber eins, also die, die hat wirklich nur ide, äh, ideellen Wert, weil die ist sonst, ist das ein, ist das ein ganz normaler Film. Ähm, die hier, die habe ich nämlich auch personalisieren und signieren lassen. The Phantom
0: to Max. Look out, it's the gayest thing you've ever seen. Unterschrieben von.
1: Doug Walker. Doug Walker ist äh, bekannt als nostalgia critic ist ein äh, US-amerikanischer äh, Filmkritiker auf YouTube und er macht so humoristische äh, ja, äh, Filmkritik. Reviews. Ja, Reviews. Okay. Genau, und er hat zum Beispiel auch äh, eine Kritik über äh, The Phantom äh, 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 verfasst und gerade weil der eben in Pink rumläuft, war eben eine der bekanntesten äh, äh, Phrasen aus diesem Review über diesen Film. Look out, it's the gayest thing you've ever seen. Okay. Und das hat er mir da drauf geschrieben.
0: Mhm.
1: Deswegen und das, also ich hätte jetzt
0: aber er ist, ist halt jetzt nur eine normale ein ein Disc. Äh, das ist Höhle, eine ne? ganz normale ein. Er gedacht, dass du mir jetzt irgendwas zeigst wo du sagst, oh, das hier ist besonders schön, weil toller Schuber und noch das mit da drin und das mit dabei und so. Hätte ich jetzt eher gedacht. Ich meine, gut, das ist natürlich auch, wenn du was mit Autogramm hast, klar, das läuft, finde ich, eigentlich außer Konkurrenz, solche Sachen, ja. wie du gerade schon sagtest. Ähm, aber so
1: Dann, Aber Tisch. aber genau, genau was, du, was du jetzt ansprichst, da, da bringst du mich noch auf eine Idee. Ich weiß nämlich tatsächlich äh, eine, ich das geschafft eine, die wirklich, wo ich sage, das ist so meine absolute äh, Lieblingslaserdisc- das ist die hier. Das ist Jurassic die Park. Jurassic Park. Aber das ist die, die britische Fassung von Jurassic Park. Also das ist eine englische Fassung auf einer PAL-Laserdisc. Und die hat äh, Untertitel im Videotext.
0: In Videotext?
1: Ja. Du kannst okay. den Videotext anmachen und dann läuft da Untertitel mit. Und zwar in verschiedenen Sprachen. In Deutsch, in Englisch, weiß gar nicht. Das heißt,
0: normalerweise haben die sowas wie Untertitel gar nicht? Oder eine Mehrsprachenfunktion?
1: Nein, Mehrsprachenfunktion gibt es gar nicht, ne? Es gibt, es gibt selten, also weil es gibt, die späteren Laserdisks haben sowohl analogen Ton als auch digitalen Ton mhm. oder teilweise sogar zwei digitale Tonspuren mhm. und dann kannst du natürlich zwischen den beiden digitalen Tonspuren wechseln. Gerade die japanischen haben das ganz häufig, da ist eine japanische Tonspur und eine englische Tonspur. Mhm. Und... Ähm die digitale ist dann meistens halt die japanische und die analoge dann die englische.
0: Ah, okay, verstehe. Also dieses typische zwei prinzip was man vom Fernsehen quasi kennt. Genau, das, das, das auch funktioniert
1: auch über das zwei -Kanal ton
0: Und die haben da aber Videotext drauf gemacht.
1: Und die haben, genau, die haben da Videotext drauf gemacht. Weil das, okay. konntest, du, das konntest du irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie die Technik genau funktioniert, aber das konntest du wohl trotzdem mit implementieren, ohne dass es mehr Platz weggenommen hat.
0: Okay, ja gut, es ist ja halt auch nur Text, ne, und Videotext ist ja auch äh, grafisch nicht sehr anspruchsvoll, ne?
1: Ja, aber ich fand, also das finde ich halt von der, von der, äh, von der Technik am beeindruckendsten, mhm. äh, am beeindruckendsten, weil wenn normale Laserdiscs Videotext haben, dann sind die immer fest mit im Bild. Mhm. Also die sind quasi Also nicht die, ausblendbar quasi. Nein, nein, die sind eingebettet. Mhm. Also die die sind fest mit dem Bild verschmolzen. Du hast da ja
0: auch, glaube ich, keinerlei Menüs. So, so Startmenü, nein, nein, so, so das jetzt Filmstart und so. Das,
1: man muss sich das äh, äh, vom vom, äh, vom 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 Ding her vorstellen, wie eine VHS eigentlich. Reinmachen, da, abspielen, und reinmachen abspielen und mehr mhm. Optionen gibt's nicht. Mhm. Lauter leiser. <lacht> Stopp, vor, zurück. Mehr gibt's nicht. Okay. Und also das ist wirklich die, die wirklich ganz toll ist, weil wenn du jetzt, also ich gebe dir das gerade nochmal in die Hand, wenn ja, du das Cover an, du kannst ja derweil mal das Cover umschreiben.
0: Es ist viereckig. Ach was? Hat in der Mitte das typische Jurassic Park-Logo, was glaube ich jeder kennt, und dann ist es aber relativ klein gehalten, das Logo selbst, und auch nicht ganz äh, zentriert, sondern drumherum ist dann nochmal so eine Art, als wenn es in Stein gemeißelt wäre. Da ist dann nochmal so ein ähm, Relief von einem Fossil. Drauf, was vermutlich ein Raptor ist.
1: Ja, und wenn, Aber du das ich bin da, nicht so wenn du das vergleichst mit dem, das ist jetzt die andere Das ist das Original, das
0: Original, das Original, was man halt von den Filmplakaten kennt, was man auch von dem Soundtrack kennt, dieses typische amerikanische Kinoplakat. Ja. Aber wenn du das quasi. vergleichst,
1: ich finde, das hier ist fast langweilig, weil das ist halt einfach nur schwarz mit dem Logo. Das ist das
0: Standardbild, Standard was man halt von den Kinoplakaten genau. kennt. Genau.
1: Ja. Und da gibt es dann auch noch die äh, die version Das ist dann noch eine
0: Version davon. Ja. Da. Eins, das ist zwei. auch die
1: Eindisk version
0: auf Deutsch aber dann, mit deutscher Beschreibung, Überschriftung.
1: Ja, das ist die deutsche. Okay. Die habe ich dann auch nochmal in Englisch. Das ist die englische Version. Aber die
0: Dinger sind aber, was ich jetzt gerade sehe, aber zumindest in Kapitel unterteilt. Das heißt, du kannst aber Kapitel springen. Das geht. Ja. Mhm. Wie ist bei einer ja CD quasi. Genau, Und dann hast du noch eine vierte Version davon. Ich habe noch mehr. Du hast noch mehr davon. Das ist jetzt eine englische dann, aber eine Englische. Die
1: englische Widescreen-Fassung.
0: Ah, okay. Das ist nicht. Das, das ist auch Widescreen. Aber es drauf.
1: Gibt, es gibt auch Fassungen, die sind, äh, was ja damals eigentlich üblich war, äh, Fullscreen. Also wo quasi links und rechts was fehlt eigentlich. Mhm. Wo man das, das 16 zu 9-Kinoformat beschnitten hat. Auf 4 zu 6. Auf 4 zu 6. Nee. Nee, äh, äh, Doch, 4 zu 6, ne? Nein, nein, nein. Es ist 4 zu 3. 4 zu 3. Ähm, ja, ähm, was auch gang und gäbe oder was auch üblich war war dann war dann letterboxd also war mit den schwarzen balken
0: ja das steht dann ja? hier letterboxd
1: ja genau aber das war halt bei, bei ich meine der, der kunde ist ja, ist ja eher doof Letter, Letterboxed heißt jetzt auf dem normalen
0: Bildschirm sehe ich die Kinoversion also widescreen aber hab oben und unten die Balken genau das heißt die, widescreen die heißt das bild ist wirklich komplett 16 zu 9
1: Genau, du mhm. hast dann zwar auf dem 4 zu 3 Fernseher trotzdem diese Balken, aber die mhm. Balken sind nicht Teil des Bildes, sondern mhm. die entstehen halt dadurch, weil das Bild halt Im breit 4 ist. zu 3
0: Format trotzdem gesendet wird, ja.
1: Ja, genau. Und Balken. beim Letterboxd ist es eigentlich ein 4 zu 3 Bild.
0: Genau, das meinte ich jetzt gerade, was ich gesagt habe. Letterbox ist, halt dieses, ist ein 4 zu 3 Bild und in diesem 4 zu 3 Bild ist ein 16.9 Bild drin. Mhm. Genau, genau. War ja früher gang und gäbe eigentlich. Früher waren ja... Wo, wo war alles Letterbox. Ja, als es noch Röhrenfernseher gab, da hast du immer gesagt, oh, jetzt kommt ein Hollywood-Film, weil dann waren ja oben und unten die Balken. Dann wusstest du, jetzt kommt ein richtiger Film.
1: Ja, das war ja auch die einzige Art und Weise zu, untersche zu unterscheiden, war das jetzt gerade eine Serie, die läuft oder ein Film? Oder ein Film, ja. ja. Heißt, ah, Schwarze Bar ist ein Film. Ja, ja, richtig. Heute hast du dann dafür im
0: Fernsehen Links- und rechts balken weil dann irgendwelche Handyvideos die hochkant gefilmt worden sind im Fernsehen Oder, oder wenn
1: wenn äh, wenn so auf ZDF Kultur oder so auf das alte Serien kommt, ja, hast ja, also du auch links, links- und rechts, rechts balken. balken. Oh, guckst du ja, Ich jetzt. find's übrigens ganz.
0: Ich, also mir ist es lieber, wenn irgendwie dann
1: wirklich schwarze Balken sind Links und Rechts, wenn
0: wenn wirklich irgendwie den Nachrichten oder so Handyvideos gezeigt werden, dann läuft ja in der Mitte dieses hochkant handy video und im Hintergrund Nochmal und rechts, verschwommen, ist das größer. das finde ich so nervig. Ja. Was das ist, man macht's doch einfach schwarz oder grau oder oder macht dann wenigstens neue Grunde, ja, bei minus neutral, 95 oder ja, Hintergrund. Aber dieses Doppelte nochmal widerspiegeln, total albern. Ja, äh, wertvoll im Sinne von Geld, wo du sagen kannst, ja, wenn ich mal äh, knapp bei Kasse bin, die könnte ich verkaufen, da könnte ich mir nochmal eben kurz die Monatsmiete für nächstes Jahr oder für nächsten Monat mit, mit, mit sichern.
1: Da gibt es jetzt mal mehrere, da, also da könnt man jetzt drüber streiten, <lacht> welche, welche wirklich.
0: Klar, ist natürlich immer eine Frage, wer ist bereit dafür, wie viel Geld zu bezahlen. Ja, der ähm, eine sagt, jo, die will ich unbedingt haben, weil die fehlt mir, ich gebe dir 300. Und der nächste sagt,
1: brauche ich nicht, kriegst einen 30er von mir. Ja. Ja, richtig. Aber also sagen wir so, äh, etablierte Werte für die ganzen Boxen, wie sie hier rumstehen, sind zwischen 30 und 50 Euro.
0: Okay, alles klar.
1: Ja, also klar kriegst du auch mal billiger oder sowas. Ähm... Wenn du mal dort diese silbrige Box, wo Zombie draufsteht. Nein, 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 schon in dem Regal.
0: Achso hier im Regal. Und äh, irgendwo
1: unten. Irgendwo, irgendwo unten. Nein, weiter links. Von, also, ja, von dir aus rechts.
0: Na, was denn jetzt?
1: Von dir aus rechts, zu deinem Rechts. Und
0: du meinst jetzt, ich finde hier ernsthaft eine Box, wo Zombie draufsteht. Also, ich sehe hier Casper, Hallo Mr. President. Na, ja, die sein. Muppet Show. Die Muppet Show. Muppet, was ist das? Muppet Treasure Island. Last Action, From Dusk äh. Till Dawn. Zombie, ja gut, die ist natürlich dann doch sehr auffällig. Da muss ich mal eben kurz meine Taschen an die Seite schieben.
1: Ah, was haben wir denn da?
0: Zombie, Dawn of the Dead, Perfect Collection.
1: Ja, das ist eine, die ist äh, bei Sammlern doch einigermaßen vergriffen.
0: Asiatisch. Ja, genau. Weil, weil da die, sind asiatische Schriftzeichen drauf, Directors Cut Perfect Version.
1: Das liegt daran, weil die Japaner, wie bei manchem so, oder wie bei fast allem, halt die beste Verarbeitungsqualität liefern.
0: Bei dem Film selbst oder bei so einem ganzen Produkt? Bei dem ganzen Produkt. Oh, okay.
1: Weil es ist ähm, bei Laserdiscs, aber bei sämtlichen opti optischen Medien tritt äh, nach vielen Jahren irgendwann mal das Phänomen laser -Rot auf. Mhm. Das bedeutet so viel, dass die, die Oberfläche, also dieses Silbrige, wo ja eigentlich die Information gespeichert ist, das ist ja im Prinzip jetzt mal äh, salopp gesagt, wie eine, eine Lochscheibe. Mhm. Ne? Also die, die einzelnen Informationen. Wird, wird vom Laser abgetastet, genau, äh, genau. eins und null. Genau. Ja. Und diese Membran ist auch nicht ewig haltbar, sondern irgendwann fängt die an, sich zu zersetzen, mhm. weil die anfängt zu oxidieren oder was auch immer. Und je nachdem, wie hochwertig dieses Ding verarbeitet ist, setzt dieser Prozess eben früher ein. Und das äh, spiegelt sich dann im Bild wieder durch, äh, es fängt an mit Farbrauschen, äh, dann so weiße Linien und irgendwann äh, hörst du auch den, den Ton, hast du dann Rauschen drin und so weiter und irgendwann siehst du gar nichts mehr. Und ähm, also das tritt bei CDs auf, je nachdem, die ersten Blu-Rays hatten das auch schon teilweise, sogar schon nach zwei, drei Jahren, weil die einfach damals noch schlecht verarbeitet waren. Mhm. Und so grob über den Daumen gepeilt kann man fast sagen, 50% aller amerikanischen Scheiben sind scheiße und die haben alle Laserrot. Mhm. Hingegen die japanischen Scheiben haben fast zu 0%. Okay. Laserrot. Und deswegen sind die bei Sammlern sehr, sehr begehrt. Und das hier ist eine, ich meine, ich habe die jetzt noch relativ günstig gekriegt, die habe ich für 40 Dollar gekriegt, direkt aus Japan. Aber so ein etablierter Preis in USA für das Ding liegt dann schon mal bei so 150, 200 Dollar. Wow.
0: Macht ja auch was sehr. Ich meine, allein schon optisch. ist ja eine tolle ja, ja. Und Was dann, wir schon oft genug gesagt haben. Und wirklich. dann kommt
1: es noch dazu, dass, dass es da sind gleich mehrere Versionen drauf von, äh, von Dawn of the Dead, dass es diese Version so nicht mehr gibt oder also zumindest jetzt auf neueren Medien nicht mehr so gibt. Da gibt es dann andere Fassungen. Also bei Dawn of the Dead muss, für diejenigen, die jetzt nicht in dem Thema drin sind, von Dawn of the Dead gibt es ganz viele äh, Schnittfassungen und auch äh, viele Fassungen, wo die Musik anders ist. Mhm. Da gibt es eine Fassung mit mit dem einen Soundtrack, und dann gibt es eine Fassung mit dem anderen Soundtrack, um jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen und ähm, ja, deswegen gibt es da auch ganz, ganz viele. Ich habe zum Beispiel hier jetzt nochmal eine, eine Version.
0: Die hier ist jetzt von, von 1978.
1: So der, ja, das ist jetzt zum Beispiel der Directors Cut, das ist jetzt wieder, wieder was anderes. Ja,
0: ja weil da gibt es den Originalpreis hier übrigens 20.000 Yen. 20.000 Yen, das sind äh,
1: 200 Euro.
0: Danach sieht er aber auch aus. also Auch wieder so ein, so ein, so ein dicker äh, Schuber in silber Metallic optik Fette Schrift vorne drauf, großes Logo. Also optisch schon. Also ich finde auch wirklich für die damalige Zeit äh, einfach, dass schon damals so viel Wert auf auf, auf diese Optik gelegt worden ist, finde ich echt beeindruckend. Weil das hast du bei VHS halt in dem Form in der Form gar nicht gehabt. Das gab es ja gar nicht. Auch Schallplatten wurden ja nie irgendwie so damals in solchen in solchen special edition Boxes prä 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 präsentiert oder verkauft. Das ist schon echt, echt ein Highlight, finde ich. Also, Wahnsinn. Ja. Sehr schön. Ich schieb die mal wieder hier rein, wo sie hingehört. Jawohl. Und mache so, mache hoffentlich nichts durcheinander. Aber das nichts ist jetzt, also
1: das ist jetzt Daneben so steht übrigens noch
0: äh, für die Hörer nochmal äh, Dawn of the Dead Special Collector's Edition, auch nochmal eine dann. Also hier ist wirklich jeder, ich glaube, du hast, glaube ich, fast keinen Film, den du nicht mindestens zweimal hast, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich glaube, Star Wars habe ich mit die, die häufigsten. Also das ist auch so eines der nächsten Ziele, dass ich alle Fassungen von Star Wars, die es so gibt, auf Laserdisc habe.
0: Was ist so die seltsamste und weirdeste Laserdisc, die du hast? Also ich könnte mir vorstellen, zum einen bestimmt auch dieses wirklich dieses Promo-Video,
1: dass Diese, du wirklich ein
0: Promo-Video hast, was früher in den, in den Geschäften ja, also lief, da, um dem Kunden zu zeigen, was es ist. Und
1: da habe ich, hab ich einige und auch so so teilweise welche, die, die halt nie für den Verkauf bestimmt worden sind, sondern die halt einfach an, an Pioneer-Mitarbeiter ähm, herausgegeben wurden, wo dann teilweise auch so Firmenpolitisches besprochen wurde, wo dann gesagt ist, okay, äh, wir wollen jetzt in den nächsten Jahren da und dahin expandieren. Ne? So, also unsere Vision für die, für die äh, Zukunft ist jetzt so mh, der HiFi-Markt und das und das und das. Und ähm, aber ich die, die verrückteste Laserdisc die ich habe ist eine Zahnarztlaserdisc
0: eine Zahnarztlaserdisc
1: mhm. das heißt da ist also es gab so es gab spezielle Industrieplayer also Industrieabspielgeräte die dafür ausgelegt waren, dass die halt nonstop im, im Prinzip durchlaufen, entweder dann im Loop oder wo du dann über eine Fernbedienung immer einzelne Kapitel äh, anwählen konntest und die dann quasi, sagen wir mal so, nahezu so ein Menü hatten. Also das Menü hatte sich allerdings so, so gestaltet, die hatten halt einen Stillframe, der immer wieder im Loop läuft, mhm. wo dann steht, Kapitel 1 ist das Thema, Kapitel 2 ist das Thema. Okay, und du kannst dann
0: dahin skippen und dann, quasi. Und dann
1: skippst du immer dahin und dann geht es automatisch wieder zu diesem, mhm. zu diesem einzelnen Stillframe. Und dann, das ist so eine Laserdisc, da wird halt äh, äh, umschrieben, Okay, wir haben jetzt hier das Neueste ist jetzt sind hier vergoldete Plomben oder sowas und mhm. dann guckst du dir an, wie so eine vergoldete Plompe da äh, gerade eingesetzt wird und wie die hergestellt wird oder dann mit Chromagan oder dann mit Plastik oder was auch immer, ja. Okay. Und was ich deutschsprachig, auch, äh, englischsprachig oder deutschsprachig. Ah okay. Deswegen ist die Ihre Zahnarztinnung empfiehlt. Ja, deswegen ist die absolut, also das ist absolut kurios. Und was ich auch habe, ist eine Lasernisk mit Kinowerbung. Mhm. Da sind das kennt man ja sonst immer nur von, von
0: früher aus der Videothek, wenn man Videos ausgeliehen hat, dass da vorher immer noch Trailer drauf liefen. Oder, oder ja. von diesen Billig-DVDs, die auf Zeitschriften vorne drauf kleben. Ja. Da war das auch immer. Ja. Aber die ist nur rein, nur rein Kinowerbung drauf. Ja. Außer welchem Jahr?
1: Das müsste, glaube ich, bin mir gar nicht sicher, ob das 87 oder ob das von den 90ern ist. Mhm. Ich hab die jetzt. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo die wo die steht. Äh, äh, sonst hätte ich die kurz äh, äh, rausgeholt. Aber das ist absolut kurios. Weil vor allem, das sind halt nicht nur Trailer drauf, sondern auch wirkliche Werbung.
0: Mhm.
1: Und teilweise auch, ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine auch irgendwie so, äh, sag ich jetzt mal, regionale Werbung. Also die jetzt nicht für komplett Deutschland gültig ist, sondern wirklich Halt, was man ja teilweise so vom Kino kennt. Hier zwei Straßen weiter ist Kneipe XY, wenn er da mit der Kinokarte hingeht, kriegt er ein Getränk umsonst. Mm,
0: okay. Das ist dann damit drauf.
1: Ja. Absolut cool. Wel wel
0: welchen Sinn können die gehabt haben? Ich meine, konntest du denn damals Laserdisc auf eine Leinwand werfen?
1: Ja. Echt? Ja. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die, dass die, äh, so für die Trailer? dass die dann halt sich haben Laserdiscs pressen lassen und dann die Trailer, bei den Trailern ist ja auch die die, äh, die Qualität auch letztendlich völlig egal.
0: Wie kommt man an sowas dran? Durch Sammlungs... Äh, Sammlungsauflösung ja,
1: sowas? Das war wenn mich sogar nicht alles... Ja doch, doch, das war in der Sammlung, die du mir mitgebracht hast, war das dabei.
0: Echt von dem Typ, der im Kino gearbeitet hat. Ja. Ja, das war nämlich, das war ein toller, das, das war cool. Du hast es mich mal angerufen gehabt und, und gesagt: Hier, wenn du vorbeikommst, äh, bei dir an der Ecke, da ist jemand, der will seine Sammlung loswerden, kannst du ihn nicht abholen. War, glaube ich, in Gelsenkirchen. Kann, ja, das, das, kann das sein?
1: sein. Ja, ja, genau. Und da war diese eine Laserextrin.
0: Da bin ich nämlich mit ihm hinten, hat er mich mit ihm hab ich mich hinten am Kino am Eingang, getro am, am, am Personal -Eingang getroffen, am Personaleingang getroffen. Und dann sind wir noch mit so einem, so einem Bollerkarren äh, hinten in den Gang und er sagte noch, leise sein, wir laufen gerade vorführen. Dann lief überall noch dann Kinofilm und dann sind wir dann hinten durchs Kino durchgelaufen und haben diese, ich glaube drei, vier Schachteln da abgeholt. Ja, vielleicht ist das sogar von da aus dem Kino gewesen. Das können, oder das oder kann zumindest sein irgendwie, sein. dass irgendwie, dass Eddie irgendwie aus anderen Kinos, dass die wieder hingekommen sind oder Eddie sich besorgt hatte über das das kino mitarbeiternetzwerk Vielleicht Vielleicht gibt's ja sowas, keine Ahnung. Ja, spannend, interessant. Player äh, ist auch nochmal so ein Stichwort, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, im Grunde, da steht ja einer, glaube ich, das ist das ist das ist ja ganz aus. Das sind halt so Geräte, die im Grunde aussehen wie eine Mischung aus Videorekorder von der Größe her, aber von der Funktion her wie ein DVD Player. Ja. Das heißt, äh, Schublade raus, riesen Disc drauflegen auf diesen Teller und dann wieder reinfahren, wie es beim DVD Player auch ist. Ähm Kriegt man die heute denn noch zu vernünftigen Preisen funktionierend oder oder ist das so dass oder werden die überhaupt noch vielleicht auch noch nachproduziert weil es werden ja auch noch Schallplatten produziert und und, und Schallplattenspieler oder kannst du die halt wirklich nur noch alt und gebraucht kaufen und und Glück haben dass zu funktionieren
1: bis 2008 wurden die teilweise sogar wirklich noch hergestellt also die die letzten Modelle mittlerweile kriegt man die nur noch gebraucht okay aber da gibt es durchaus immer mal wieder funktionieren. Das Problem ist halt hauptsächlich der Versand, weil die, du wirst es auch kennen, Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, die meisten Leute, die sowas verkaufen, die haben eigentlich dann keine Ahnung, was sie da eigentlich verkaufen. Ja. Oder selbst wenn sie eine Ahnung haben, was sie verkaufen, haben die keine Ahnung, wie man Pakete verschickt oder mhm. wie man vernünftig E-Mails schreibt oder wie auch immer. Allerdings. Und die sind dann echt so doof und äh, äh, haben einfach Null-Polstermaterial oder, oder stellen so ein Ding so windschief in so ein Paket rein. Das heißt, egal von welcher Seite das, das Paket mal einen Schlag kriegt. Und ich meine, das lässt sich nicht verweigern, dass so ein Paket mal nach links oder nach rechts fällt oder, oder irgendwie was. Wenn das ja, äh, vor allem,
0: wenn sie dann im, vielleicht im schlimmsten Fall noch nicht mal irgendwie draufschreiben. Achtung, zerbrechlich oder hier oben ja, wobei oder, das oder sonst gar irgendwas.
1: Ja, und, ja teilweise habe ich schon, schon gehabt, dass das Ding halt wirklich so diagonal drin war. Das heißt, egal von welcher Seite... Da ein Schlag kommt, das Ding ist im Arsch. Mhm. Mhm. Und das ist so das Hauptproblem. Und das ist das ist auch das, wo die wo die meisten Player, die ich gekauft habe, wirklich dabei draufgingen, weil irgendein Trottel einfach zu doof war. Und äh, aber deswegen, äh, wenn es irgendwo im, im Umkreis ist, hole ich die eigentlich immer ab oder mein Erzeuger äh, holt die ja auch meistens ab. Mhm. Dann. Und der hat sich da allerdings jetzt in, in, über die letzten Jahre da äh, seit ich sammle, reingefuchst in die Technik und mittlerweile kauft er einfach ganz viele defekte äh, Geräte auf
0: und repariert die selbst
1: und repariert die selbst hm. weil der einfach ne ist ja der ist ja im Rentenalter der hat nichts zu tun dann bastelt er an so an so Technik rum hm. das macht ihm Spaß okay ja und da gibt's halt da gibt's in verschiedenen Preiskategorien es verschiedene Player da gibt's die 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 einfachen die halt nur PAL abspielen die waren halt für den deutschen Markt die gibt's so bei Sag so jetzt mal 30 bis 70 Euro oder sowas, und dann so bis so, so ab 60 bis 100 Euro findest du welche, die dann PAL und NTSC abspielen, und so ab 120-150 Euro aufwärts findest du dann welche, die PAL NTSC abspielen und die vor allem beide Seiten lesen können.
0: Ah, dass du sie quasi die, die Scheibe nicht umdrehen musst zwischendurch. Genau. genau. Aha.
1: Weil, also von der Schaltplatte kennt man ja, man muss dann halt, wenn die eine Seite abgespielt ist, muss man es halt dann automatisch rumdrehen. Hm. Und es gibt Laserdisc-Player, bei denen fährt der Laser dann um die Disc rum und liest dann von oben von der anderen Seite.
0: Oh, also ist aber trotzdem immer noch ein Laser drin, also ist kein, kein nur, zweiter. Quasi. Nein, nein, es
1: ist nur ein Laser und der fährt wirklich hinten dann quasi um die Kurve, um die Disc rum und liest dann von oben weiter. Hm. Das ist also total faszinierende Technik und ja. Das sind dann, also die, 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 die äh, Top-Geräte, also zumindest die für den europäischen Markt, die hören dann so bei 300, 350 Euro, da ist dann so Obergrenze. Mhm. Vorausgesetzt, Was? du kriegst so Vermögen, also ich meine, Wucherpreise findest du immer. Also Natürlich, bei, klar. bei Ebay ist auch zurzeit immer so ein Spinner unterwegs, der verlangt für einen, äh, ist allerdings ein Händler, ne? der verlangt dann für einen so einen so High-End-Player, der normalerweise so einen realistischen Wert von 350 hat, der verlangt da immer 1.000 Euro. Ja.
0: Was, was einer reinschreibt, was er dafür verlangt und was andere letztendlich bereit sind dafür zu bezahlen, sind immer halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich erinnere mich daran, vor ein paar Wochen, als diese diese Rittersport äh, Einhornschokolade rauskam, die dann überall ausverkauft war, äh, die dann bei Ebay angeboten wurde für 100 Euro, pro 100 Gramm Tafel Schokolade. Ja, ja ich kann da auch 1000 Euro reinschreiben, ob es einer kauft, ist eine ganz andere Frage. Ne? Ja. Deswegen also Deswegen ist es bei das, das hat noch, noch lange so nicht Sache.
1: wert. Aber was, das, ist ja, das ist ja auch das ganz große Problem und das ist auch das, was Flohmärkte kaputt macht, weil ganz viele Leute gehen auf den Flohmarkt, haben eigentlich keine Ahnung, was sie verkaufen, aber verlangen einfach mal irgendwas, weil sie sagen, ja, 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 ja. Sag ich hab aber bei... Ja, aber nur weil das einer für, bei Ebay für den Preis reinstellt, ist es das nicht wert. Wir das heißt sind ja auf dem Flohmarkt, nicht, es ich gebe dir einen Zehner und das ist es wert, weil ich dafür bereit bin, einen Zehner zu zahlen. Und dann, das, das ist der Wert.
0: Ansonsten nimmst du es wieder mit nach Hause. Mhm. So sieht es nämlich aus. Und dann kannst du bei Ebay noch so oft reinschreiben, 1000 Euro drauf, der kauft ja trotzdem keine Ahnung. <lacht> Was haben die Dinger gekostet damals, als die halt so wirklich noch äh, in, in Benutzung waren, als man die neu gekauft hat?
1: Äh, ich, also je nachdem wieder nach Ausstattung und so weiter. Klar, logisch. Äh, aber ich habe glaube ich eine Originalrechnung noch sogar von so High-End-Gerät. Das hat gekostet 2.800 D-Mark.
0: Respekt, also doch schon anders, Also man merkt wirklich bei bei den Preisen für die für die äh, Scheiben sowohl als auch für die Geräte. Äh, das war nichts für den. Kein Niederung. kein Parallelprodukt äh, zum Videorekorder. Nee, Definitiv nicht. nicht. Ähm, Obwohl es ja auch einfache Schei... Also es gab ja nicht nur. Wir reden jetzt viel nee. über diese besonderen Ed ja, Editionen. Es gab nicht nur es die. Es gab auch einfache hier Film XY. bitteschön. Ja, so, der, hat dann,
1: der hat dann 20-40 Mark gekostet.
0: Ja, ja. Was aber, natürlich auch viel Geld war. Was natürlich
1: auch viel Geld war. Aber es ist ja natürlich. Und was was sage ich mal? Der Laserdisc mit das Genick gebrochen hat. War genau, das wäre
0: nämlich meine nächste Frage gewesen.
1: War, ähm, dass du halt nicht wie beim Videorekorder, einfach hast selber was aufnehmen können. Es war ein reines Abspielmedium. Und wie es halt bei allem so ist, die Leute interessieren sich nicht für Qualität, die interessieren sich für Hauptsache billig. Und deswegen hat sich letztendlich halt die VHS auch durchgesetzt. Weil die halt billig war und weil jeder, kommt man, nehme ich auf.
0: Wir das mit Thomas Gottschalk? Ja. Ja, das ist halt also... Der Markt war wahrscheinlich, also die, die Käuferschaft war da, aber halt zu, zu gering. Zu gering, und, ja. Äh, ja. Was hast du gesagt, 2001
1: wurde die letzte? Ja, 2001 ging die letzte Laserdisc äh, vom, vom Band. Es gab noch äh, sogenannte Muse oder High Vision Laserdiscs, das waren die HD Laserdiscs mhm. und die gab es schon, bevor wir überhaupt HD-TV hatten. Mhm. Und äh, das haben die aber nur so als Testding da mal gemacht und äh, haben es dann aber auch eingestampft, als dann die DVD äh, letztendlich äh, um die Ecke kam.
0: Ja. Weiß man, oder weißt du, oder, oder gibt es das überhaupt irgendwo nachzuvollziehen, was so das letzte, der letzte Film war, der auf Laserdisc rauskam?
1: International, oder?
0: Ja, so wirklich, wo man sagt, das ist hier die letzte, da ist hier die letzte Laserdisc. Der letzte Film.
1: Müsste ich, müsste ich nachschauen. Deutsch kann ich dir sagen. Und zwar? Da ist es, also gut, da, da gibt es auch wieder Streitigkeiten, allerdings ähm, weil es da verschiedene, äh, äh, sagen wir mal, verschiedene äh, Veröffentlichungen gibt. Das eine Medium oder das eine Magazin sagt, die kam als letztes raus, und das andere sagt, die kam als letztes raus. Und die streiten sich aber beide um, um zwei Titel desselben Labels. Mhm. Und zwar beide waren das diese CMV und CMV selber gibt an, dass Sado stoßt das Tor zur Hölle auf als letztes von ihnen veröffentlicht worden ist. Also bin ich der, also ich bin der Verfechter das klingt der. Klingt
0: für mich wie so ein Porno-Film-Titel, Ich weiß nicht. Stoßt das Tor zur Hölle auf? Nee, also du ich bin Sau. der.
1: Nee, ich bin der Verfechter der, der sagt, okay, ich glaube dann einfach dem Label, der, der das auch rausgebracht hat. Was wäre der andere? Ähm, ich glaube die Hölle der Lebenden Toten hm. von auch von CMV.
0: Okay. Wo du ja gesagt hast, das sind sowieso welche, die sich dann später nur noch auf so Horrorsblätter genau, spezialisiert genau. haben.
1: Ähm, ja, aber wo du das Thema eh ansprichst, die habe ich dir das letzte Mal, glaube ich, auch in die Hände ge gegeben.
0: Ja, das genau. ich habe eigentlich drauf, ich wollte dich nicht ansprechen, ich wollte warten, bis du drauf kommst. Äh, da steht so viel drauf, dass man gar nicht weiß, was man zuerst vorlesen <lacht> soll. Äh, Mike Hunter Bildplatte hier wieder, ne, hier wieder Bildplatte. Ähm, Brigitte Meyer and Featuring, Veronique Monet, Pierre Latour, Frédéric Barral und Trixie Heinen, Shirley Cox. Alles Namen, wo man sich schon fast denken kann, und da wir gerade <lacht> über gesprochen haben, worum es da geht. Lasse Braun Presents Sensations. Schön auch unten rechts quer: Jugendverbot mit Ausrufungszeichen. Bildplatte in Laser Vision, circa 90 Minuten Color. Color-Spielfilm, obwohl Color hieß Damals ja oft, hieß ja, das wahrscheinlich. Ariel Color. Color hieß es ja. auch früher, ne? <lacht> Ariel Color. Ja, Lasse Braun Präsent. Auf dem Titelbild so eine äh, Comicfigur von so einer Rothaarigen, die so, so, so also so gucke ich, wenn ich morgens wach werde nach einer langen, durchzechten Nacht. Äh, das weiße hier, vermutlich das, was ich denke, was es ist. Ich war auf der Schulter und auf den Brüsten, ganz, ganz seltsam. Ja, es ist, ist ein Porno. Ist ganz eindeutig, ganz klar. Wenn man es auch nochmal umdreht, wird man nochmal ganz äh, dezent darauf hingewiesen. Durch breitbeinig Sitzende mit äh, Frauen, die sich entweder gegenseitig <lacht> äh, im Schambereich belustigen oder, oder sich irgendwelche Dinge einführen. Ja, sehr schön.
1: Die anderen habe ich jetzt, also ich habe mittlerweile circa 20. Mhm. Die waren auch in irgendeiner in irgendeiner Sammlung mal dabei. Und ähm, am schönsten finde ich diese
0: ganze Beschreibung, diese, diese ja. was die Presse sagt. Ja. Die Morgenpost schreibt, das Liebesroulette Sensation dreht sich bis Mitternacht. <lacht> Wahnsinn.
1: Nee, und und also ähm, der der lustigste Filmtitel. Also eigentlich sind diese, diese, diese Filme ja vor allem interessant, wie die dann heißen. Ja. Und der lustigste Titel, den ich da habe, ist The Adventures of Susie Super Slut. Susie Super Slut. Ja, wurde später auf DVD neu veröffentlicht. The Anal Adventures of Susie Super Slut. Auf Laserdisc hieß nur The Adventures. Der hier
0: oben, der da ist so eine Frau, die wird gerade von so einem alten Mann. Das ist ganz ekelhaft. Der sieht ein bisschen aus wie der Opa von, von von den Monsters, oder? Hatte der nicht auch immer so weiße Haare und in der Mitte so einen schwarzen Streifen? Vielleicht ist er das ja auch. Das ist auch eine pornografische Abhandlung der Monsters.
1: Ja. Unglaublich.
0: Ja, also Pornos gab's also auch. Pornos, Kinderfilme, oh, Skletterfilme, Kinofilme.
1: hier steht auch was von Zwar der Arzt Hannoverschen Filme. Allgemeinen. War die, die Hannoversche Allgemeine nicht die Krankenversicherung bei den Hoppenstedts. Die Hannoversche Allgemeine, die allgemeine steht, eben so ein äh, War die das? Ja.
0: Das ist die, wo der, wo der Mann zu Hause anruft, ne? Wenn, ja. Hole mir doch bitte noch mal die Unterlage. Sie liegt in meinem Büro. Da liegt nichts.
1: <lacht> Oder neben dem Schreibtisch.
0: Ja, da hätten wir also die Kur Kuriosität, äh, Kuriositäten damit auch abgehakt. Sehr schön, ja. Ich glaube, dann sind wir mit dem Thema
1: durch. Oder fällt
0: dir noch was ein, was ich jetzt vergessen
1: habe? Nee, es sei denn, also was was auch noch äh, zu erwähnen sei. Akte X, X-Files, äh, Serien.
0: Ja. Auch, gab's also auch.
1: Es gibt sämtliche Star trek Serien, also von Raumschiff Enterprise. Äh, Raumschiff, Raumschiff Enterprise. Ender Raumschiff Enterprise. Enterprise. Ja? Also die Original Series über ähm, Next Generation, über Voyager und Deep Space Nine. Ach was. Alle auf Laserdiscs. Ach was. Zwei Folgen pro, pro Disk.
0: Ja, ich alle weiß, dass Next Generation 178
1: Folgen hat. Ja. Ähm,
0: alle einzeln dann auch? Oder ja, gibt es die also auch als...
1: Box. Na, nein, alle. Also Einzelne.
0: du musst sie alle einzeln dann kaufen. Dann hast du dann äh, 178 durch 2. Pro ne, Serie. Pro Serie, ja, Respekt.
1: <lacht> wobei es gibt die, also in, lustigerweise in Japan gibt es die als Box, wobei mhm. es ist wie die, wie die X-Files, kann ich dir gleich mal in die Hand geben. Ähm, da sind die Staffeln so in Volume unterteilt. Also mhm. es ist so Part 1, Part 2 von der von der ganzen Staffel.
0: Ja, das war ja früher auch, äh, als es, die es die auch auf VHS, es die auch, die Serien. Äh, ja. Da hast du dann pro VHS gesagt, habe ich auch vier Folgen gehabt oder so, dann hieß es auch Staffel 1, Teil 1, Staffel 1, Teil 2.
1: Ja, damit ja. du halt nicht so eine Metabox hast, sondern halt ja, ja, äh, ja. so etwas Handlicheres. Ja, ja. ja, genau. Nee, nee, das ist ganz normal. Oder du kannst auch hinter dich greifen, da liegen auch nochmal zwei. Was liegt denn da? Ach, das ja. ist auch noch Akte X Ja, das ist auch X
0: oh ah, Das sind auch wieder so dicke Dinger hier, ne? Ja. Oh. Die haben auch richtig Gewicht, ne? Hast auch richtig was in der Hand? Ja. The X-Files, Second Season, Volume 1. Ja, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Nee, zweite Staffel, erste
1: Hälfte quasi. Und hinten drauf steht dann, welche, äh, welche Folgen da drauf sind. Ähm, die Boxen, muss ich allerdings dazu sagen, finde ich deutlich besser, weil die eben wirklich auch in der Reihenfolge sind, wie sie veröffentlicht wurden. Also, also, wie sie in der, in der Staffel spielen. Mhm. Weil, ich kann dir jetzt mal Folgendes zeigen, finde ich absolut unsinnig, wenn ich es finde, wenn ich es, äh, müsste hier irgendwo sein. Ah ja, hier ist es. So, das ist so eine, weil, das ist, du hast jetzt in der Hand eine X-Files-Box. Ja. Die kommt aus Japan. Ja. Und ich halte ihr in der Hand eine X-Files-Einzel-Laserdisc. Mhm. Und zwar von der ersten Staffel. Und da sind die Folgen drauf. Squeeze und Toom. Tooms. Mhm. Hat gekostet 10 Dollar. Mhm. So. Die Folge Squeeze ist die Folge 2 der ersten Staffel. Und mhm. die Folge Tooms ist die Folge 20 der ersten Staffel.
0: Und quasi einfach völlig wahllos zwei Folgen auf eine Laserdisc gepackt. Ja,
1: gut. Man muss dazu sagen... Oder sind
0: die inhaltlich irgendwie... Die sind
1: inhaltlich zwar äh, äh, ähnlich. ähnlich, weil die... In weil beiden die, Spielen Fox Mulder und den Gallin. Nein, mit. nein. Die, da spielt der gleiche Bösewicht mit. Ah, okay. Also das gleiche Monster ja, in dem Fall. ja. Aber dennoch wäre es doch deutlich, also finde ich, deutlich sinnvoller gewesen zu sagen, okay, ähm, man macht Folge 1 und Folge 2, ja. dann Folge 2, äh, Folge 3 und Folge 4, Folge 5 und Folge 6 und so weiter. Weil jetzt angenommen, ich will Binge-Watching machen, wie man das ja heutzutage dann, so macht. Dann äh, musst du dich aber vorher erstmal ordentlich sortieren. da musst du, ja, und dann da musst du ja wirklich ständig, da komme da komm ich mir dann vor wie, wie Heinrich Rose beim Zeitung sortieren. 21, 22, 23. Wo ist der dritte? Der das dritte. ist die Sonntagsbeilage der FAZ. Nein, das ist sie nicht. Ich muss, ich muss sie bitten, ich muss auf sie einmal bitten, alle aufzustehen. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich
1: hatte sie hier irgendwo.
0: Ja, spannend, spannend. Interessantes Thema. Ähm, dann würde ich sagen, danke ich dir für diesen wirklich interessanten Einblick. Mal wieder. Mal wieder. Und ähm, ja. So viel zu dem Thema. Äh, schönen Dank, das war Max Beckmann. Mein Name ist immer noch Heinrich Lose. <lacht> Und äh, schönen Dank fürs Zuhören.
1: Das ist jetzt der Part, wo wir trotzdem noch über das Auto sprechen? Ja, ganz genau. Das ist,
0: das ist der Part, wo wir noch über das Auto mhm. rüber sprechen, um so ein und bisschen zu, so... Um
1: zu tun, als hätten wir noch was zu sagen. Genau, so ein Revue passieren lassen. Mir war ganz, ganz
0: gut eigentlich und so. Ja, genau. und gepasst. ja in einem, im, im Mittelteil war ich ein bisschen schwächer. Am Ende äh, war es wieder ein bisschen stärker und so. Aber hat im Grunde ganz gut gepasst. Ich müsste mal ganz voll pinkeln jetzt eigentlich. Deswegen haben wir gesagt, ein abbrechen und so. Weil es schon spät. Ja. Ich habe noch weit nach Hause Nachhauseweg. Aber, ähm, ja. War ganz lustig. War ja. ganz lustig, ne? Ich finde auch.
1: Bei dem ich Netter mein, so, Gesprächspartner gerne wieder. Ja. <lacht> Top liebe ja.